0: Степан, добрый день. Привет, привет. Как дела?
1: Да, вроде нормально, волнительно, но нормально.
0: Волнительно? Чего же волноваться-то?
1: Я немножко так, это, ну, вот скажем, в, в таком формате вообще участвую в первый раз.
0: У Уверяйте, а бояться нечего.
1: Готов? Да, наверное, да.
0: Да да, поехали. Представьте, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем будем сегодня разговаривать.
1: Меня зовут Степан Зотов. Я большую часть жизни занимаюсь играми компьютерными для телефонов. Я руковожу компанией «Фабрика развлечений», которая работает под маркой GameXP.com. И мы занимаемся разработкой, запуском игр для компьютеров и для мобильных телефонов.
0: Когда ты занялся вот этим всем делом? И что на тот момент представляла из себя гейминговая
1: индустрия? Ну, я занялся в 97-м году, пришел, как говорится, по объявлению, вот, пришел заниматься поддержкой розничной сети, именно там, ну, это был, наверное, российский или даже, можно сказать, московский рынок преимущественно, Потому что рынок был э, устроен так, что были издатели, э, как сказать, дистрибьюторы, были, которым игры поставлялись, они потом их распространяли по розничным сетям. И что происходило в регионах, мы узнавали только из отчетов. А в Москве вот, мы старались всю эту историю поддерживать. То есть тогда э, было э, не очень большое количество магазинов. Наверное, в 1997 году вот, магазинов, которые торговали лицензионной продукцией, было ну, порядка ста. То есть это mm -hmm. магазины, точки где-то, которые торговали вот, э, лицензионным софтом. Ну, может, чуть больше. Вот, то есть рынок э, формировался, э, пиратов было много, игры стоили довольно дорого. То есть в 1997 году лицензионная версия игры стоила 34-38 долларов. То есть это были такие большие коробки, красивые. Вот. Ну и, собственно, я присоединился вот к команде, начал вот этой историей заниматься. У нас когда выходила игрушка такая, довольно революционная для...
0: Вы тогда только продавали или тоже и производили уже? Разрабатывали,
1: разрабатывали. То есть тогда мы были больше разработчиком, преимущественно, да, то есть... А это было как бы некое взаимодействие с розницей, чтобы там наши, наши продукты стояли хорошо на полочках, чтобы они, в принципе, были. Вот, ну, как-то так.
0: А какие тогда уже игры были популярны? Я просто, знаешь, я вообще не геймер, то есть, ну вообще абсолютно, я понятия не имею. Но вот было уже тогда понятно, что эта индустрия — это большие деньги?
1: Ну нет. Yeah? Ну если брать Россию, точно нет. Наверное, Запад, он был там существенно больше. Ну там были всякие там Quake, Doom, то есть mm. Wolf. Вольфенштайн, вот это прям классная, классная игрушка. То есть это было, по крайней мере, это было очень интересно. И появлялись, то есть в 97-м году рынок компьютеров, там, если брать российский рынок, он был не очень большой, а в общем-то это необходимое условие, вот это вот install base, которая должна быть для того, чтобы, в общем, что-то выпускать, продавать. И, наверное, российская индустрия тогда ну, как бы смотрела на весь мир, ну, как бы Шансы, что игра запустится на других территориях, они были не такие высокие. Там по целому ряду причин, -то из-за того, что не умели продавать, наверное, или там строить какие-то партнерские конструкции, из-за того, что ну, там, игры были, может быть, где-то что-то не дотягивало, где-то что-то как-то, в общем... Вот, то есть дальше все это постепенно начало, как бы барьеры начали стираться, начал появляться опыт, начали появляться специалисты, там, в общем, рынок начал расти. То есть сейчас индустрия, мне кажется, невзирая на то, что у нас есть внутренний рынок, да, ну, на котором, в общем-то, можно продавать, все равно индустрия смотрит, или, по крайней мере, ну, то есть, практически вся она нацелена на мировой рынок, а не, на, ну, не только на российский. Хотя есть, конечно, локальные продукты, которые здесь хорошо заходят.
0: А тогда вот когда начиналось все, кто были основные клиенты то есть из из изменился вот за этот
1: промежуток времени получается уже больше 20 лет shift возрастной ну геймер точно повзрослел ну mm -hmm. то есть если например там в девяносто седьмом году скажи там 40 50-летнему мужику иди поиграй в игру ну, мне кажется 9 что стись перехнулся а сейчас как бы Та молодежь, которая в, ну, там, в середине 90-х, в начале двухтысячных, х которая играла, она же продолжает играть. Там, мне кажется, что в игры играют вообще в принципе все. То есть, чем эта индустрия прекрасна, да. То есть кто-то играет, то есть компьютер или мобильный телефон это всего лишь как бы некое, ну, некое средство: да? кто-то играет, там, я не знаю, в лото, кто-то играет, пассиан с картами раскладывает, кто-то еще что-то, но. Играют в общем-то... Дети играют в какие-то там игрушки, да? То есть, так или иначе, играют все, и там, компьютер или мобильный телефон – это всего лишь навсего удобное устройство там, для доставки контента, интерфейс между какой-то игрой и пользователем. Игры же могут быть абсолютно разные. Поэтому эта индустрия вообще в целом прекрасна. Mm. Вот. И геймер повзрослел, да. То есть, сейчас более взрослых людей много. И женщины добавились. То есть, вот тогда женщин практически не было.
0: Слушай, вот я не знаю. Я вот... Ну... Действительно, был всегда окружен этим, но вот никогда не вставляла, И вот по сей день, я, конечно, смотрю, бывают анонсы какие-то совершенно там феноменальные. И действительно, смотришь трейлер, ну смотрится круто. Но вот, ну вот не идет. Но я не могу себе представить, что вот посидеть там, не знаю, несколько часов и по поиграть в эту компьютерную игру. Вот, но ведь я так понимаю, что за это время и а, требования к уровню и качеству существенно поменялось.
1: Конечно. И, вот, вот, вот,
0: вот как вот. сейчас? Вот просто это, мне кажется, такая жуткая конкуренция. Вы просто выстроили в какую-то какую определенную нишу, либо вы пытаетесь для разных э, нишевых продуктов создавать игры. Ну, смотри,
1: если конкретно про нас, то да, у нас большинство продуктов нишевые. То есть, если э, игр для компьютеров, то э, ниша, в которой мы работаем, это, в общем, интересные игры с э, PvP. Это когда игрок против игрока. Uh -huh. вот, с низкими системными требованиями. То есть мы находимся сейчас в этой нише, мы смотрим там чуть шире, но это как бы такие довольно все инертные процессы. Тем не менее, эта ниша, она довольно большая, и мы как бы в ней вот пока находимся. Если брать рынок игр для мобильных телефонов, то мы как-то начали с игр для женской аудитории, то есть мы делаем hidden objects, и ну, наверное, это тоже ниша, но там рынок уже более массовый, и, в общем, мы вот, вот там пытаемся, то есть это более глобальная ниша, да, и мы попробуем вот пробуем сейчас там получить какой-то прям ощутимо красивый эффект.
0: Вот. Слушай, а вот что значит игры для женщин? Есть какая-то научная база за этим, что вот женщины, они больше любят, вот не знаю, какие-то вот особенные игры? Откуда вот. вот это взялось? Наверняка наверняка у
1: британских ученых есть какое-нибудь научное обоснование для, для этой штуки, но просто есть игры, в которые больше играют ну, женщины, да, мужчины тоже играют, но меньше, да. Я говорю сейчас о жанре hidden object, когда нужно искать предметы спрятанные. Вот. Ну, просто... По статистике женщины играют э, вот в, тако, в, такой, в такие жанры, они играют больше
0: интересно а как вы вообще ну, просто расскажи как вот строится сейчас вот ну, именно динамика когда вы решаете что вот вы готовы выпустить новый продукт это вот как как придет подготовка этого куда вы смотрите то есть на, на кого вы ориентируетесь просто сейчас мне кажется, складывается такое ощущение что прежде чем что-то запустить происходит такой глобальный анализ оценки рынка для того чтобы ну просто не потратить время зря потому что я так понимаю что на производстве игру ходит ну, достаточно много времени и ресурсов это не просто вот там не знаю что-то решили и завтра выпустили.
1: Не-не-не, это непросто, но э, смотри, есть, если раньше мы там пытались сделать там большую длинную игру на какой-то, не знаю, там 80 часов геймплея, там или как бы. Ну, то есть довольно большой объем контента, то сейчас, наверное, вот то, что я считаю, такой правильной практикой, это делать игру с ограниченным набором контента, прям вот ограниченным то есть, условно говоря, прям несколько миссий, оболочка, интерфейс, что-то там такое запускаем ее, смотрим метрики, то есть пытаемся продвигать, смотрим метрики, если видим, что метрики хорошие, то, соответственно, начинаем эту тему разматывать, то есть начинаем производство контента уже такое, ну, как бы более более масштабное, да? Сейчас это действительно довольно дорого, но сейчас вот пандемия очень, наверное, сильно помогла, в том числе и в перестроении мозгов, то есть мы стали больше использовать какие-то внешние, внешние ресурсы, да, то есть которых можно нанять под какие-то конкретные задачи. И это как раз позволяет масштабироваться, ну, там, если это нужно, да, то есть довольно быстро масштабироваться. Вот. Но, наверное, вот правильная практика ⁇ это измерение на, ну, вот на каком-то ограниченном наборе контента. Вот, чтобы, чтобы проверить. Ну и, конечно, внутри. То есть, если там внутри продукт не нравится, то выпустив его на рынок, ну, вероятность того, что он понравится пользователям крайне низкая. Вот. Ну, наверное, вот как-то примерно так. Я, конечно, упрощаю какие-то вещи, но, наверное, вот примерно так.
0: Слушай, ну вот я сейчас, я не знаю, может быть, я сейчас ошибусь, и ты меня поправишь, просто, не знаю, по ощущениям, что сейчас вот основных вида геймеров, то есть, вот те, которые, ну, вот какие-то вообще, я так ощущаю, что это такие ребята, которые вот, ну, просто залипают конкретно, у них супер навороченные компьютеры, прям геймстейн станции. с Они, либо для них это просто, ну, супер хобби, либо это для них какой-то род бизнеса, они там где-то стримят это, еще что -то. Потом консольные игры типа, там, PlayStation, там, там, Microsoft это, с Xbox, и мобильные игры. вот. Компьютерные игры и консольные игры, мне кажется, сейчас они ну, от фанатов вот этого, этого сектора... Они, вернее, это, эти э, игроки требуют большого качества и проработки. Я просто иногда смотрю, вот знаешь, включаешь какой-то интернет-сайт, и там, знаешь, вот по -по вот онлайн-игры, и там, какого-то там какие-то фантастические сценарии. И я смотрю, все равно, когда видишь там анонс там, каких-то новых топовых игр, и вот то, что я вижу, вот э, как бы онлайн несоизмеримо по по именно качеству и проработки я не могу понять вот кто какова аудитория если в принципе плюс-минус ну да понятно цены отличаются но вот там заплатив там чуть больше ты можешь получить более сложную качественную игру нежели пойти играть там не знаю бесплатную игру вот, вот, вот как, как вот тут вот эта работа я не понимаю, просто вот просто ну, люди ну, хотят ну, играть и все и без ну, разницы ну, просто заткнуть дыру в свободном времени
1: ну, для кого-то, да, для кого-то это, ну, просто там, ну, там, ну, человек привык, да, для кого-то это возможность дополнительного заработка, то есть, на самом деле, то есть, если сегментировать направление, да, что есть там игры для мобильных телефонов, есть э, игры для консолей, для компьютеров, да, ну, там, я думаю, что компьютеры точно можно еще поделить довольно сильно тоже и по градациям, по тому, как их люди используют, потому что, наверное, вот то, что ты описал, как там супер супер купер вот эта вот станция игровая, это уже там ближе чего-то к киберспорту, это там ПВП-игры, такие с короткими сессиями, где люди там реально рубятся, да? Это еще и довольно большой рынок, который стоит около игровой индустрии. То есть это киберспортсмены, которые на этом зарабатывают, это стримеры, это, я не знаю, там, какой то там, ну, еще какие-то ответвления, которых довольно-довольно много. Вот. Опять же, там бесплатная игра не всегда значит плохая. То есть, например...
0: не, я не сказал, что она плохая. просто ты, ну, ты говоришь, что
1: там, допустим, если она стоит каких-то денег, то она лучше, чем бесплатная. То есть, например... То есть это всего навсего бизнес-модель, потому что в конечном итоге тебе надо там в среднем -то тоже собрать весьма неплохие деньги. И опять же, там, в условно-бесплатной игре там, средний чек у платящего игрока может быть значительно выше, чем значительно, прям в разы. Выше, чем стоимость игры, там, э, там приведу пример Call of Duty Mobile бесплатная игра охрененного качества. То есть, это прям просто вообще вот То есть, садишься, играешь и прям кайфуешь. Вот, э, как бы она бесплатная. Но
0: она бесплатная только потому, что есть платные. И по сути, они просто хотят сделать продолжение, что человек не сидел перед экраном, он ушел и он продолжает в эту игру рубиться на мобильном э, устройстве.
1: Ну, не знаю. По-моему, они сейчас запускают даже для плойки версию э, бесплатную, что вообще, мне кажется, какой-то такой немножко нонсенс. Но здесь я могу, я могу ошибаться, потому что вот в PvP-шные игры мне, например, очень трудно играть на плойке. То есть мне ну, на джойстике не могу, на компьютере на телефоне могу, вот такие там шутаны такие всякие, а на, на плойке трудно. Вот. Ты знаешь, мы в 2003 или в 2004 году запустили первую отечественную MMORPG сферу. Мы запустили ее совместно с 1С и совместно с Яндексом. 1С помогал с издательством, мы занимались разработкой, Яндекс помогал с продвижением, и что было очень важно на тот момент с приемом платежей, uh -huh. потому что на тот момент прием не был. Я издалека начал. Uh -huh. Мы смотрели больше на европейский рынок. И мы думали такие, вот, на тот момент там был условно там, EverQuest, там, ну, еще какие-то игры да, в моменте были, их прям было прям по пальцам пересчитать. И, и были игры там, первая линейка была на тот момент, ну, там еще какие-то азиатские игры. Вот азиатские игры работали по модели free-to-play, а мы посмотрели на европейскую вот всю вот эту историю, такие, о, но ну, мы будем делать как, как европейские. Мы ни хрена не понимали, что делать. Вот. И мы такие, ну, мы будем делать как европейцы, потому что ну, как бы вот они такие умные, цивилизованные и так далее. Мы сделали подписку. Вот, Если бы у нас на тот момент не было Яндекса, который давал нам ну, довольно большие объемы трафика, скорее всего, у нас бы вообще ничего не получилось, потому что вот подписка, то есть любая цена на входе, это довольно сильный барьер. То есть у тебя стоимость пользователя, которого ты привлекаешь, существенно возрастает, когда у тебя есть любая цена продукта. Мы сейчас, наверное... Надо в сторону отодвинуть игры, какие-то такие франшизы, которые люди покупают просто по инерции, то есть выходит, там выйдет новая GTA какая-нибудь, да, и человек ее купит автоматом вот просто по инерции. Да. Но вот если предположим, что мы запускаем игру, то вот эта вот цена на входе – это некий барьер. Если этого барьера нет, и человек загружает условно-бесплатную игру, то там уже, как сказать, рулит продукт. То есть, если продукт бомбический, прям бомбический, то, конечно же, человек там останется, будет играть. Если там есть для него контент, если он может там потратить время, то он там останется. И ну, просто это как бы некая такая разница в, вот, в модели продаж.
0: Слушай, ну вот а как, когда такое многообразие, как затянуть вот игрока к тебе на, на, на платформу, чтобы он загрузил эту игру? Ведь ну, такое многообразие у людей, ну, все равно при всем желании, там самые сумасшедшие геймеры, у них точно так же 24 часа в сутки, Но... а рынок он просто поставляет много-много-много продуктов. И сейчас качество у всех
1: растет, и выбрать сложно. Слушай, ну, мне кажется, так же, как на любом рынке, просто сейчас э, там действительно дичайшая конкуренция э, на всех рынках. И здесь все то же самое, как бы как классическая история для любого, наверное, вообще продукта, который запускается. То есть это также маркетинг, это также продукт, это также, ну, в общем, все, все, все что есть, э, в общем-то, в, в любом другом рынке оно есть и тут. То есть тебе надо выбрать правильную аудиторию, правильный месседж донести до нее, и главное, чтобы когда она придет да, по, вот да, по какому-то вот этому посылу, да, важно, чтобы она не разочаровалась в продукте. Это сложно, но я подозреваю, что на любом конкурентном рынке то есть, не знаю, наверное, установка пластиковых окон продвижения да, она, наверное, ну, сложнее, чем продвижение игр в каком-то смысле, да, потому что там тоже высокая конкуренция. Там может быть производство более тривиальное, хотя, наверное, там тоже есть какие-то свои тонкости. Но я думаю, что по факту это ничем. Есть какая-то немножко специфика, да, потому что индустрия другая, немножко другие, там, может быть, какие-то инструменты для этого используются. Ну а так примерно, наверное, все то же самое. То есть сейчас рынок уже есть, уже есть конкуренция, уже есть... Мы конкурируем не только на локальном рынке, а сюда приходит, То есть да, очень большое количество игр, которые выпускаются по всему миру, они доступны из России, Локализовать игру на русский язык, даже если там игра распространяется где-то далеко от России, в общем-то небольшая проблема, платежки все международные, то есть рынок международный. Но, но в целом, я думаю, что сложности вот такие же. Аудитория, может быть, как-то отличается, да, на другие какие-то импульсы реагирует, но, но принцип-то тот же.
0: А вот за эти годы уже вырубился какой-то пласт лояльной аудитории, которая вот у каждого продукт она в него заходит.
1: Ну, какой-то процент, конечно, есть. То есть мы, наш вот, российский бизнес PC-шный, который вот издательский, мы вообще его изначально на этом, на этом строили. То есть мы привлекали аудиторию и впоследствии старались эту аудиторию каким-то образом переносить из игры в игру при запуске новых игр, при запуске, там, на возврат аудитории. То есть да, конечно, и мы старались это делать там с самого начала года, наверное, с 2000 там, наверное, вот так вот примерно то есть мы копили эту аудиторию, какой-то вот набор скопили, раньше, конечно это все дело работало лучше, потому что ну, то есть процент больше, большее количество людей, больше процент реагировал, потому что, видимо, была меньше конкуренции и вообще, как бы, ну, там другой этап был развития Сейчас похуже, но работает по-прежнему. То есть есть, естественно, есть лояльная аудитория, которая как минимум зайдет посмотреть. Но здесь, опять же, так как по сути все продукты в том, в том или ином виде уникальны, мы сейчас там не про дистрибьюторскую модель, когда там есть там, разные порталы с одинаковыми играми, а вот именно если есть эксклюзивные права на игру, каждая игра уникальна, от игры здесь очень многое зависит. То есть, если она заходит, опять же, там есть накопленная аудитория, которая играет, ну я не знаю, там в розовых слоников да, им трудно точнее, им предложить игру про танки можно, и часть, наверное, все равно посмотрит, и часть даже останется, но можно не попасть. Вот. А... Но да, <с> yeah, есть такое работает.
0: А вы не про вы совершенно в консольные игры вообще не заходите? Слушай, вы... Сейчас просто такая история, что они там эксклюзивные контракты, допустим, только Sony, там PlayStation, либо там Xbox, вот это всякие истории, пытаются какие-то там коллаборейшн какой-то делать эксклюзивный, с какими-то даже киностудиями. Это не, не нас... ваша история? Ну,
1: ну, нет, потому что в настоящий момент, ну, по крайней мере, как я это вижу, да, для того, чтобы сделать интересную консольную игру, туда довольно дорогой вход. То есть, прям прям дорогой. Да? Сейчас рынок поменялся. Мы когда-то пытались, наверное, году, тоже, наверное, в четвертом, в пятом, мы пытались сделать одну игру, по-моему, тогда еще для PlayStation 3. Вот. Сейчас, вероятно, все это стало проще. Но там, ты знаешь, был, был эпизод, когда для того, чтобы разрабатывать игру, например, для консоли, конкретно под PlayStation, тебе нужны девелоперские киты. Вот, э, во-первых, нужно пройти какие-то процедуры для того, чтобы Sony заапрувила твой продукт и сказала, что да, ребята, разрабатывайте, вот вам нужно купить у нас киты. Сейчас боюсь соврать, э, по-моему, две станции для программистов и типа две станции для художников, ну, то есть художников подразумевалось больше, но станции, на которых все это компилится, э, вот, соответственно, по-моему, было типа две э, Две для программистов и две для художников, может быть, еще какая-то одна там была. В общем, суммарная эта история стоила что-то то ли 100, то ли 200 тысяч долларов, которые нужно было заплатить вот. по тем временам, то есть деньги другие, это был довольно, довольно дорогой вход был. Вот, и дальше были такие чудесные эпизоды с нашей таможней, потому что они сюда приехали, а таможни не понимают, что это такое, то есть ну, в каталогах нет, в общем, мы это очень долго таможили, вот, очень, очень сложные пути, потому что Sony, по-моему, у Xbox немножко попроще с этим делом. Sony опрувит вообще все, то есть у нее там есть такая глобальная система апрувов, да, там есть какие-то стадии где они очень внимательно тестируют все, что выходит. И самое интересное, что у Sony есть право в самом конце разработки сказать, нет, эта игра на PlayStation не выйдет.
0: А, ничего вот. себе.
1: И, и, то есть, решая... Ну, то есть, в принципе, вот
0: ты можешь идти по всем их а, вот эти, да, шагам. Они вспомнить. говорят, да, да,
1: да, 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 да. да. А потом скажут, нет, вы знаете, нет, вот не выйдет. Ну, по крайней мере, вот какое-то время назад было так. Сейчас, возможно, правила смягчились, как-то что-то поменялось ну и плюс контент, который там выходит, то есть если ты посмотришь игры, которые выходят э, там на PlayStation, это, ну там, это художественный фильм. То есть еще, я думаю, что вот э, там к шестой э, плойке там, наверное, реально уже будет картинка, которая практически там не будет отличаться от очень красивой игры, но Контент получается очень дорогой. Туда очень дорогой порог входа. И самое главное, даже дело не только в ресурсах. То есть, э, там, если бы к нам сейчас пришел какой-то партнер и сказал: ребят, там, вот как бы дохренища денег, делаем игру классную, всю жизнь мечтал, давайте сделаем. Uh -huh. Не сможем, потому что нет экспертизы. То есть, конечно, можно начать, можно попробовать сформировать команду, найти правильных людей, но, во-первых, это дольше, а, во-вторых, без отсутствия экспертизы определенной, да, то есть без набитых шишек, получаться будет, скорее всего, ну, долго, дорого и плохо.
0: Слушай, ну вот то, что ты сейчас сказал, я просто, знаешь, вот, ну, готов похлопать как бы тебе за то, что ты говоришь, что человек вот честно берет и больше 20 лет экспертизы в целом, пусть может быть другого порядка, да, в компьютерных играх, и ты говоришь мне, что у вас нет экспертизы. Я сейчас смотрю направо и налево, какие-то появляются гейм-студии, люди вчера еще, не знаю, мяч пеналь, ну, условно, а сегодня они уже многомиллионные игры создают. И, в... и у них ничего нету, они тут на аутсорс одну студию взяли, здесь другую, третью, десятую, вот они просто менеджеры проекта. То есть вот ну, получается как? Вот, вот ты мне объясни. Вот ты ну, человек с опытом. Столько в этом времени потратил. И ты говоришь, что вам бы сейчас занесли деньги, и вы как бы сказали, что, ребят, нет, мы, наверное, не готовы.
1: Ты знаешь, наверное, лет 15 назад я бы сказал, конечно, мы готовы. Мы вообще любую игру разработаем. У нас тут опыта, как у дурака Махорки. То есть, наверное, тогда бы я сказал. Сейчас я понимаю, что, ну, понимаешь, выпускать абы что не хочется. То есть хочется делать хорошо, круто. Я плюс-минус понимаю, на какие шишки мы там можем налететь. Может быть, это мои какие-то страхи, опасения, да, может быть, еще что-то, но я понимаю, что вот ввалиться там на рынок там там, приставок, да, я понимаю, что это будет, будет не очень. Но ты, опять же, ты приводишь пример, говоришь, что вот там это ворочает миллионами долларов. На самом деле, там, если разобрать кейсы, скорее всего, история, там, все-таки немножко какая-то другая. То есть, есть история, когда выстреливает продукт. То есть, есть какая-то студия, она что-то делает, и вот у нее они что-то поняли, опять же, они накопили экспертизу, набили каких-то шишек, их команда усилилась какими-то правильными людьми, они что-то осознали, они сделали бомбический продукт. Смогут ли они этот продукт повторить? Очень большой вопрос, потому что... Ну, прям очень большой вопрос. То есть, если посмотреть на студии, которые э, делают такие прям вот бомбические э, там друг за другом хиты, ну, я не знаю, слушай, вот... Э, там может получиться, может не получиться, даже когда опыта довольно много. Вот. То есть, студия может сделать какую-то какую классную игру, которая там пойдет... Э, там на весь мир классно люди будут играть. В этот момент им нужно усиление как раз вот скорее там деньгами, да, в маркетинг. Ну, там разные есть способы, да, но если игра растет сейчас в моменте и очень хорошо растет, конечно, ее надо а, пушить максимально, потому что это будет та максимальная точка, с которой ты рано или поздно начнешь падать. И чем точка эта выше, тем, а, ну, как бы, дольше ты... А, ну, с более высокой точки полого будешь скатываться, mm -hmm. то есть игра будет а, дольше приносить деньги, игра будет дольше популярной, игра будет дольше такой. То есть я, я не думаю, что, знаешь, прям вот так вот бац-бац-бац, и все такие там миллионы долларов. То есть все равно должны быть какие-то шишки. Ну это продуктов. естественно.
0: Это, это да, но просто вот в силу того, что просто сейчас смотришь каждый год статистику, рынок, компьютерных игр, там, не знаю, 170 там, миллиардов долларов, в следующем году там 200, ну и пошло. и один, как... номер...
1: между прочим, уже второй год, индустрия номер один Голливуд обошла. Вот я об этом и говорю. Когда такие заголовки слышишь, ведь обычно как? Вот
0: сейчас, мне кажется, вещь, весь предприним... все предпринимательство не смотрят где деньги. О! Mm -hmm. oh! Там деньги, пошли туда, а есть экспертизы? Ну, и что, я же серийный предприниматель, я тут это сделал, тут это сделал. Пошел, пошел играть, заниматься компьютерными играми. И когда я слышу, что Ну, вот мы работаем с лучшими девелоперами, то есть получается, что я, ну, как бы, ты говоришь, накопили какую-то экспертизу. Ну окей, экспертиза есть, но ты делаешь и... это чужими руками. Ты взял дизайнерскую студию там 3D-разработчиков, компьютерную графику. То есть топовые команды участвуют в создании продукта, в котором ты являешься как бы менеджером, и не факт, что ты, может быть, и
1: сценарий пишешь. Что еще и для сценаристов мог нанять. То есть конечно, вот, нет, ну, вот... это, это возможно, это возможно. То есть, ну, во-первых, там опять же, не факт, что продукт выстрелит, когда ты так делаешь, потому что а сейчас тебя... это и
0: не важно. Понимаешь, люди готовы платить деньги за шанс, за шанс? Вот... ну конечно ну, нет, такой, но, такой,
1: оно... такой есть, такой есть. Но понимаешь, опять же, если ты с деньгами приходишь на рынок, и типа, ты не очень понимаешь, ну что происходит, но ты понимаешь, что вот ты провел анализ, посмотрел, что так, я вижу, что консоли там через 5 лет, через 7 лет они будут там безнадежно расти вверх, Там я, я верю в этот рынок, мне нужно вложить деньги. То есть, ну, если бы я был на месте этого человека, я бы попробовал найти студии, причем не ограничиваясь там, территорией Российской Федерации. Да? Я попытался найти студии, которые, у которых уже есть практический опыт, которые уже это делают, и зашел бы туда либо как партнер на проект, либо просто купил бы студию. Ну, то есть... Этот, причем на самом деле, если ресурсы есть, и есть желание увеличить, ну, прям реально вот веришь в это, есть прям большое количество ресурсов, то я купил бы три студии. Mm -hmm. Вот, то есть, и тогда вероятность, знаешь, что, что этот бизнес тоже как, там, у тебя есть 10 продуктов, да, которые ты там планируешь запустить, у тебя из них там 4 или 5 вообще закроются, не дойдут до релиза, еще там 3-4 окупятся, принесут вот такую прибыль, а 1-2 могут стрельнуть, ну там дальше уже размер зависит от того, насколько они были успешными. То есть, либо улететь в космос, либо просто стрельнуть, и ты получишь какую-то прибыль. Ну, то есть, как вот немножко эти риски диверсифицировать. То есть, я бы, наверное, сделал так. Но если брать конкретно вот... Ну, PlayStation в частности, наверное, но вообще, наверное, заходить на этот рынок лучше вот каким-то таким способом. Да? То есть приходить как финансовый партнер, приходить к кому-то, у кого уже есть какое-то вот, как, как, какой портфолио, какой-то опыт, экспертиза, шишки. И, наверное, ну, там вот с моей точки зрения, это разумная, разумная история.
0: Слушай, ну ведь согласись, вот ну, просто вот вам. Вот Ты говоришь, шишки. Ну, окей, у вас пока этих шишек нету, Но у вас есть понимание. вот Даже сам факт того, что вот как все... оперирует твоя риторика, что я, по крайней мере, понимаю, где мы слабы. Ведь да. это уже очень много. Может быть, если не пробовать, то шишек и не набьешь. А может быть, если пойдет, то и шишки будут как бы набиваться -то уже тоже по уму. Знаешь? То есть одно дело, ты просто не знаешь, откуда тебе прилетит, а в другое да. дело, то, ты знаешь. Я просто как бы подвожу к тому, вообще, в принципе, вот хочется вот
1: в такую большую игру поиграть, Слушай, ну, мне хочется сделать... То есть у меня вот как бы в голове есть такой термин «какая-то игра мечты», да? Mm -hmm. То есть я ее еще не сделал. Я поучаствовал в разработке и выпуске классных игр. Но вот игру мечты я еще не сделал. И я ее, блин, сделаю. Mm -hmm. Вот. И знаешь, тут, наверное, вот нет такого, что это должна быть именно игра для PlayStation или это должна быть именно игра для персонального компьютера. Это должна быть прям реально кайфовая такая прям классная игра, она может быть там для разной аудитории, она, ну там, для разной совершенно целевой аудитории. То есть э, хотелось бы поучаствовать в каком-то очень большом продукте, ну, конечно, да, это прям, это прям, но ну, опять же, понимаешь, хочется поучаствовать в большом продукте как-то осознанно. То есть когда мы понимаем, куда мы бежим, зачем мы бежим и как мы все это построим, то есть процесс это я себе хорошо представляю, а есть очень-очень много мелочей, которые могут там, ну, там, банальный пример, тебе срок релиза отодвинуть в два раза. Тут просто ты там напоришься на какие-то там небольшие грабельки. Конечно же, все преодолимо, конечно же, все можно сделать при больших ресурсах, но здесь риски возрастают для всех, для инвестора, для ну, для нас, потому что тоже репутационные риски.
0: То есть, в принципе, это как бы идея в голове есть, но конкретных шагов пока еще вот, чтобы там пока, деньги поднимать. Пока, пока, да, Слушай, ну это наверное. если не начать, может быть, ну как, 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 что должно произойти, чтобы вот это заработало? Что вот, деньги с неба свалились или что? Или пришел кто-то, прям постучался и
1: вывалил чемодан денег Слушай, ноги? ну не, 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 не только в деньгах, то есть на самом деле, ты знаешь, я думаю, что... Но вы уже готовы, ну согласись, ну, два, больше 20 ну, лет, ну готовы, готовы ну, вот прийти ну, на другой уровень. Нет, я согласен, что нам надо обязательно на очень другой уровень. Знаешь, вот есть какой-то человек сказал не знаю какой, вот есть такая такая штука, get niche, get big or get out. Mm -hmm. то есть, но вот мы сейчас, наверное, находимся на уровне какой-то ниши, да, и, наверное, следующим шагом нам надо будет бежать дальше, и нужно будет куда-то вот прыгнуть, причем так, то есть там действительно нужно будет, как это, напрячь, напрячься и прям реально прыгнуть куда-то, прям вот рискнуть и прыгнуть куда-то, прям попробовать подальше. Вот. Но, понимаешь, то есть надо ну, заработать, надо сделать, то есть не надо, чтобы стучались в дверь, скорее всего, ты понимаешь, должны какие-то звезды сойтись, то есть если есть правильный человек, который будет идеологом проекта, то есть ты говоришь, есть менеджер, который вот он может там студию взять, там студию взять, там он может, но когда он попытается все это дело скрестить воедино, его ждут очень большие сюрпризы. Вот, то есть, у него реально будет контент, у него реально будет там что-то написано, но для того, чтобы сделать игру, нужен там, ну, человек или группа людей, который очень хорошо понимает, что это с точки зрения геймплея, да, то есть, ну, как ну, идеологи да, проекты, uh -huh, которые uh -huh. они прям хотят, горят и так далее. Да? То есть, если мы говорим про большие проекты, прям про большие-большие, это, это, наверное, группа людей, которая прям на одном языке говорит, то есть, это слаженная, сработанная команда. Да, графику можно заказать, и код даже можно заказать. Вот. Но вот, вот важно, чтобы звезды сошлись. И знаешь, если вот эти звезды сойдутся, то э, с высокой долей вероятности деньги сейчас на рынке найти можно.
0: Фу, сейчас есть, я думаю, вообще что, в деньгах то,
1: проблем нет, условия. Да, то есть можно найти даже большие деньги. Важно, чтобы сошлись вот эти звезды. То есть я, наверное, говорю про то, что вот не то, что я там не хотел бы, да, а, наверное, про то, что вот сейчас я четко не вижу вот этой картины. То есть, mm -hmm. вот, э, может, там, знаешь, там экспертиза не совсем правильное слово, да? Ну, хотя экспертиза тоже. Да. Вот, экспертиза
0: да, там... в работе над большими проектами. То есть, вот, может, быть, по... важно,
1: дисклаймер, да. вот такой, потому что экспертиза, я все-таки думаю, есть. Ну, наверное, да, да. Может быть, да, в работе над большими проектами, в работе конкретно над приставочными проектами, потому что это там тоже mm -hmm. могут быть свои особенности.
0: Слушай, ну, что, ну а вот это не думаешь, что вот пока вот как бы ты ждешь, что звезды сойдутся, в точка входа, вернее порог входа, он будет с каждым годом все увеличиваться, расти, расти. Ну вот сейчас какие-то там 100 миллионов долларов бюджет, там какие-то еще. Ну то есть чтобы, я, я не знаю, чем это обусловлено, то есть вот эта ценовая политика, но такое ощущение, что чем дальше двигаешься, тем как бы даже у самих пользователей требования к контенту растут. А раз растут требования, растет цена, растет, возрастают риски. И вот это вот, постоянно отодвигаясь, как бы ты, как бы вот этот порог входа, он все выше, выше, выше. И в какой-то момент ты посмотришь, говоришь, у это вообще не перешагнуть никогда. Или ну, это, ну, это я
1: заблуждаюсь? Ну... Да, наверное, там отчасти-то нет. Я с тобой полностью согласен, что вообще по-хорошему, если что-то ты задумал, надо вообще брать и делать сейчас. То есть нет, вот, ну, не должно быть такой истории, потому что когда-то там, ой, вот это надо обмозговать, что-то там это, это надо прям садиться и делать. Но <coughs> смотри, какая штука. Вместе с костами на игру растет, ну, растет рынок, растут косты, растет стоимость, там, я не знаю, там, одной игры в рознице, да, то есть сейчас там игры для плойки стоят, ну, там, дороже, чем раньше, не знаю, там, долларов по 80, наверное, они, так вот, там, по 100, по <сёк> 80 какие-то коллекционные здания. То есть, э -э здесь же, как бы, такая, получается, замкнутая система, то есть, э -э растет стоимость продукта, растет ну, себестоимость продукта, точнее, растет маркетинг, растет цена, увеличивается объем аудитории. То есть я думаю, что, понимаешь, с, с чем-то классным, то есть если у тебя есть классный продукт и идея классного продукта, идея не на уровне там, типа, а давайте сделаем игру про, не знаю, там, про дирижабли, которые летают вокруг Марса. А идея на уровне того, что ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, да, где боль пользователя, почему он будет, ну, почему он будет прям кайфовать от этого, если ты это четко понимаешь, я думаю, что зайти можно. И, опять же, с ростом рынка растут и растет и уровень, и количество специалистов, то есть, как бы, зайти можно, но должны сойти звезды, блин.
0: Слушай, а вот это говоришь, когда о идее проекта, ведь это тоже сейчас получается, ну, очень сложно с, с точки зрения именно представить аудитории что-то принципиально новое. Вот не, не вот то же самое там с перламутровыми пуговицами, а что-то вот, ну, чтобы вот прямо башку порвало у этих геймеров. И вот тогда... Вот каков должен быть вот этот уровень вдохновения вообще где его черпать, чтобы вот создать вот ты говоришь вот я еще не создал свою игру мечты, но я ее создам. Да. Вот это ну как бы понятно это как бы цель жизни, это профессиональная цель, да, ну, так должно быть. Но вот это вот вдохновление, оно откуда должно прийти, вот это вот подчерпнуть идею, она как-то в голове постепенно варится, либо это как вот знаешь как осенило и ну у меня Подожди. Но ну, осенила тоже это не значит, что она пришла одномоментно. Она могла там 10 лет
1: твориться и в какой-то момент времени пришла. Вот тут, тут смотри, какая штука. А надо ли игроку что-то принципиально новое? То есть это тоже путь, когда ты выдумываешь что-то новое, оно стреляет там в, не знаю, 0,01 или там, ну, еще больше процентов случаев. А надо ли игроку что-то новое? Или ему нужно переосмысление чего-то чего старого? Ты знаешь, у меня… Нет, я не имел в виду, что какой-то
0: сценарий принципиально новое. Ну, знаешь, как, как, как вот тебе объяснить? Ну, вот смотри, «Матрица», когда она вышла, вот я про это говорю, это было что-то принципиально новое с точки зрения… То есть не в литературе, а в кино. В литературе всегда была масса фантастики, но вот то, что я увидел на экране, я не видел это раньше.
1: Слушай, меня это кажется, зацепило. Мне кажется, там не только был все-таки технологический... Концепту Концептуально, концепция, которая, которая, знаешь, это было, наверное, самое начало того, когда у пользователей появилась боль, что они контролируют, у пользователей, пардон, у зрителей, что их контролирует что-то, да, что за ними следят, что читают почту, что это там, братья или сестры Вачовски пошли, вероятно, пошли дальше, да, то есть, они как бы это представили немножко в другой, то есть, это была не просто новая технологическая история, хотя, опять же, там, когда появились первые 3D-кинотеатры, да, они стоили, себестоимость одного зала была какая-то космическое оборудование, но, тем не менее, в этих залах был аншлаг, просто уж это была новая технология. Но, наверное, в «Матрице» это не только технология. — Не-не, я как раз-таки вот больше я... не о технологии, а о концепте в говорю. — В точку попали, то есть это, это, опять же, тоже, наверное, знаешь, можно сказать, что звезды сошлись, да? Есть люди, у которых в этот момент была какая-то там в голове какая-то мысль, да, что вот, наверное, за нами следят, там, э -э, читают нашу почту, я не знаю, там, смски, там, вот что-то такое и родилась как а может быть это было вообще накануне то есть еще этой мысли даже
0: не было еще ты что тогда мне кажется не было это история вся с справиться пришла ну, годами позже уже кино то есть ну... были тогда наши идеологи они всегда были вот этой теории там заговор что следят смотрят и так далее но согласись о а праве в том виде в котором вот
1: мы сейчас о они говорим заговорили намного позже после этих фильмов Возможно, он стал таким массовым позже, не знаю. Но то есть вот, понимаешь, здесь да, то есть надо попасть, в, дернуть за какую-то такую струну, ну, как с кино, понимаешь? То есть вот у тебя есть какое-то кино, оно тебе по типа, какой-то причине нравится. Причем тебе может понравиться и вот конкретно тебе может понравиться кино, которое не понравилось вообще больше никому, uh -huh. потому что там режиссер э, с оператором вместе э, надавили на какие-то там струны, да, которые задели вот тебя по какой-то причине. Ну, блин, тут, тут вот поэтому игровой бизнес, он, наверное, так же, как и кинобизнес, причем кино кинобизнес в меньшей мере, но с играми можно прям реально, то есть ты, ты что-то придумываешь, и вроде все клево, но ты можешь не попасть.
0: Слушай, ну а как вот тогда, то есть, тут тогда получается, что с точки зрения вот звезды сошлись, нужно еще учитывать конъюнктуру рынка в момент выхода игры, чтобы она совпала, вот как-то вот у людей сознание было готово, потому что, ну как говорят, что слишком новое, слишком как бы непонятно тоже плохо, потому что не может в голове аудитория сесть, и они просто это не примут, потому что они не готовы еще. Что-то старое, скажут, а видели, вот нужно вот прямо здесь сейчас попасть вот в что-то самое актуальное. Вот Слушай, это как? Туда получается, вот нужно работать с точки зрения сценария. неважно как это выглядит, главное, чтобы концептуально это была какая-то больная тема, получается?
1: Ну, не обязательно больная, я болью называю как бы, ну, очень-очень условную штуку, то есть... Ну, просто, да, ну, актуальная, там, просто актуальная. Да, актуальная, наверное, там, для, для людей или интересная. Слушай, ну... Ну, блин, так такие, на высокие материи мы, конечно, перешли. Ну, а То как? Ну, это такая вещь... Практический путь, понимаешь, можно все тестировать. То есть, мы живем вообще в век, когда надо все очень быстро тестировать. То есть, ты тестируешь, заходит, не заходит. Опять же, методики наверняка бывают разные. Там, я думаю, что для крупных игр тоже есть какие-то, я не знаю, там первичные показы, демо-версии заранее, да журналистам каким-то какому-то пулу аудитории сбор фидбэка понимание того что там нравится что не нравится то есть наверняка тоже есть какие-то механики если брать игры поменьше или там мобильные игры то там процесс тестирования ну вообще прям ну он прям мастхэв
0: вот. ну, вот, а ты... как это вообще вот работает то есть ты говоришь ты, ну а... Не совсем понимаю, но вот когда говорят тестирование на какую-то там определенную группу людей, mm -hmm. вот эта выборка, она какая? Ну, говоришь люди из отрасли, мне кажется, очень сильно баяс. Ну, потому что, ну, если ты профессионал, вот и ты и я на игру посмотрим разными глазами. Конечно. Я, я как обыватель, вообще, в принципе, человек, который вообще не имеет представления. Я скажу, там, буду смотреть на что-то, что, на что ты, может быть, и внимание не обратишь.
1: И ты, возможно, и... будешь более прав, чем я. Потому что ты как раз потребитель. Вот об да, этом и речь. Я... Да кого показывать? Слушай, ну
0: если. Ведь обычно брать... прислушиваются к экспертному мнению, а экспертное мнение оно чересчур трансформировано
1: вот за счет того, что человек в отрасли очень много. Ну, если мы берем относительно небольшие, то есть ну, можно это разбить на фазы. Сначала посмотреть мнение каких-то людей в отрасли, да, просто принять их во внимание, mm -hmm. а, а потом взять и запустить игру. То есть просто с очень маленьким количеством контента, если мы говорим, ну не про PlayStation, конечно, если мы говорим про небольшое количество контента, то э, ну игру с небольшим количеством контента она запускается, проводятся какие-то тестовые рекламные кампании, снимаются метрики и смотрится ну хорошо, плохо. Если нет, уже там закапываемся в какие-то статистики, смотрим, где люди отваливаются, где им что не нравится, генерим какие-то гипотезы, вообще делаем вывод, можно ли это, как сказать? Поправить. То есть можно ли сделать так, чтобы это им понравилось, или им вообще это не заходит? Смотрим какие-то первые отзывы, которые появляются об игре, что не понравилось людям. То есть, например, там сделали игру, не попали в сеттинг от слова совсем. То есть, ну вот игрокам ну, вообще не заходит, я не знаю, там игра про ночной зоопарк, потому что там темно и нет красивых красок. Ну, там условно, да. Вот. И, и животные все спят. И, короче, и такие, ну, типа, а у нас была такая инновационная идея. Ну, конечно, сейчас абсурдно, но зато как это, показательно. И мы собрали отзывы и поняли, что сеттинг не вошел, никому это вообще не заходит, и все ругаются там на эту историю. Ну, то есть, по большому счету, да, если мы говорим про небольшую игру, ее можно запустить и потестировать. Что касается того, как вообще понять, куда двигаться, то есть мы, опять же, ну, там, мы понимаем Примерно где что на рынке происходит, какие есть там популярные игры в том или ином сегменте, мы понимаем насколько мы вообще готовы и в какие сроки разработать там нечто подобное. Мы смотрим на то, какие игры уже были, да, и пробуем выбрать какой-то, я не знаю, там жанр под жанр точнее или там какие-то придумать фишечки, которые как раз сделают эту игру для игрока, ну, не очень такой, вот, знаешь, привычной, то есть не похожей на то, во что они это играли. Вот. Потому что у тебя все равно, у тебя там есть core геймплей, да, который там, ну, на рынке, ну, там, я не знаю, там, есть три в ряд и есть там 100-500 игр три в ряд. Но есть три в ряд core геймплей игры, в которых ты там строишь отель как мета-геймплей, да, то есть, то есть, ты играешь в core для того, чтобы там мета-геймплей, построить отель или там я не знаю, накормить рыбок в аквариуме или еще что-то сделать. А, ну, как бы это вот, по сути такое существенное отличие, да? То есть ты хорошо делаешь core, ну и при этом делаешь какую-то мету ради которой игрокам это нравится. Есть игры другого жанра, но там тоже там core геймплей очень сильно похож. Можно как-то его немножко разбавлять, но он будет похож. То есть анализируем вот такие данные, пытаемся понять что мы можем придумать прикольного и насколько это будет ну, потенциально интересно. Да? То есть это какое-то такое внутреннее. Потом что-то собираем, смотрим, ну и тестируем уже, запускаем, смотрим.
0: Слушай, а вот эти все платформы, там, Apple, Google Play, ну, Apple Store, mm -hmm. они упростили вот выход на рынок, либо усложнили?
1: Они, наверное, в каком-то смысле упростили, Конечно. То есть сейчас еще, как бы, поскольку, опять же, конкуренция выросла, когда только появились эти платформы, они же тебе давали еще довольно много трафика. То есть ты, ты мог вообще сам разработать какую-то игрушку, выложить ее в Store, и это, по сути, гарантировало тебе какой-то объем трафика. То есть если ты, в общем-то, инди-разработчик, у нас же целый целый пласт людей появился, вот, как, как такова инди-разработка, то есть люди самостоятельно, большое количество людей что-то делают, запускают и в общем то на старте они очень неплохо зарабатывали. сейчас ситуация немножко стала хуже, то есть сейчас трафика там, органического меньше вот. но тем не менее платформа решает ну, как бы некий объем проблем для разработчика да? то есть ну как минимум это авторизация биллинг вот. ну и какая-то органика все равно есть. То есть, наверное, они упростили. То есть самому построить разработчику систему платежей или там, подключать кучу разных каких-то штук, там, ну, это, это сложнее.
0: А, слушай, а что тогда вот держит вот, именно вот с точки зрения привязки к компьютерам, ну, вот PC-шним? Вот, в принципе, мобайл сейчас ну, очень растет, сами, сами вот эти ну, телефоны увеличились производительностью, улучшились возможности, люди все-таки больше времени проводят с телефонами, чем сидят за компьютером, ну, и они,
1: если брать там расчет отдельную категорию ну, людей,
0: ну. то есть, но вы по-прежнему держите этот сегмент, вот чем это обусловлено?
1: Слушай, ну люди-то, смотри, у тебя... Что такое компьютер? Это довольно удобные, понятные устройства ввода-вывода. То есть у тебя есть клавиатура, у тебя есть мышь, да? У тебя есть большой экран. Он может быть очень большим, он может быть очень кайфовым. Ну, не знаю. Ну и привычки, наверное. Mm -hmm. Какие, то есть, да?
0: то то есть, есть я... в принципе,
1: это... вы работаете на ту аудиторию, которая привыкла играть за компьютером. Ну, возможно, возможно так, да. То есть она... Есть, это раз. И во-вторых, ты знаешь, по-моему, я боюсь ошибиться в сроках, но последние два года рынок персональных компьютеров опять начал подрастать. То есть он долгое время падал, и вот какое-то время спустя он опять начал подрастать. Может, конечно, это майнеры какие-то безумные, я не знаю, там на компьютерах, но как бы вот по объему продаж именно устройств, он, по-моему, два года последний он растет.
0: Слушай, а вот, а как сами технологии, вот. То есть, вот... То, что меняется… Ну, все равно, ты говоришь, вот мы смотрим на игры, смотрите, какие решения в этих играх, какая у них графика, какая у них там… Как, как сама вот технологическая революция, которая произошла вот эти за последние 20 лет, когда ну, стремительно выросло все с точки зрения компьютеров, там, мобильных устройств и так далее, повлияло на изменение компьютерных игр? То есть, как часто вы внедряете инновации, которые вот-вот появились на рынке
1: и в, в свои продукты? Слушай, ну какие-то точно внедряем, наверное. Ну, игры тоже можно, наверное... То есть можно сделать игру очень атмосферной, без... Ну, то есть графика может быть разная. Это может быть 3D с какими-нибудь там эффектами, с такими там... А может быть что-то, например, там в более рисованном стиле. И ну, там, она будет менее требовательна к ресурсам. Она тоже будет... Ну, как бы очень красиво, атмосферно выглядеть. Но, конечно же, появляются на рынке много, много разных штук, которые, вот, например, там 15 лет назад были невозможны. Вот сейчас недавно я общался с командой людей, они сделали маленький движочек, который вставляется в мобильные игры, и у них очень прикольная штука. Я не знаю, насколько это уникально, я просто у них это увидел. Когда у тебя устройство издает звук, ты можешь, ну, как бы он еще вибрацию немножко так отдает, mm. он, ты эту штуку настраиваешь, и у тебя, когда ты играешь в игру, у тебя возникает дополнительное ощущение, у тебя дополнительный какой-то эффект погружения, да, то есть mm. это вроде бы не очень ресурсоемко, то есть для этого не нужен там какой-то супермощный процессор, но, наверное, без развития технологий вот такие вещи не были бы возможны, хотя тоже и технологии нужны, потому что э, если... Э, вспомнить, что было там когда-то совсем давно, то дискетка по-моему, вот такая квадратная, маленькая, она была размером что-то типа полтора мегабайта, то есть mm. и игры помещались, некоторые игры были на трех-четырех дискетах, но это полтора мегабайта. И жесткие диски были размерами какими-то там тоже мегабайтами, по-моему, они измерялись, то есть было все очень мало. Конечно, если у тебя, ну там очень мало памяти, ты туда много чего не засунешь. Но, с другой стороны, игры тоже как-то делали. То есть прогресс, безусловно, важен. И там еще одна важная штука, что когда выходит что-то новое, есть люди, которые обновляют устройство, и когда они его обновляют, они хотят ну, активнее его использовать. И они в том числе играют, то есть играют больше, активнее, потому что им кажется, блин, классно, там быстрее стало работать, или там красивее стала картинка, или еще что-то, еще что-то, вот, то есть, ну, и мы стараемся использовать, и все стараются использовать, конечно.
0: Ты просто смотришь, это все настолько переплелось, и вот и тут искусственный интеллект, какие-то нейронные сети, все это как-то вот вместе в каком-то таком едином сложном супе варится, и, 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 и все превращается во что-то, ну, какой-то, я недавно разговаривал с людьми, вроде бы художник, угу. но диджитал художник, а по сути бэкграунд математик. И вот, вот получается как, что все превратилось, вот как бы транс, идет глобальная трансформация творчества в какую-то абсолютно инновационную среду, когда ты вроде бы как бы уже не то чтобы художник, когда ты создаешь алгоритм, который что-то рисует, а, ну то есть вот это все настолько сейчас переплетено, и ты чувствуешь вот эту вот трансформацию? Как вот, как вот, ну, просто мир меняется, что вообще, в принципе, требования совершенно к, к профессии меняются, что если ты не начинаешь как бы наверстывать вот этот вот недостающий как бы набор знаний, то ты понимаешь, что ты как бы стремительно устареваешь. Вот это вот есть такое ощущение?
1: Слушай, ну да, есть. Это прям, ну, то есть... Как это сказать? Мы же в любом случае, мы там все люди, да, мы конкурируем, да, мы конкурируем там, в том числе с молодыми э, ребятами, да, которые, э, ну, для которых вот, вот эти жесты, да, они уже в ДНК находятся, то есть, когда, ну, это, это реально так, то есть, например, там для ребенка сейчас для него вот зазумить в телефоне или в планшете, это уже как бы, то есть у него это не вызывает, ну, у него это как бы сразу, то есть mm -hmm. у него не вызывает каких-то вопросов, там, а как это зазумить. То есть он это сразу сделает так. Там, там, мы, кто постарше, да, они чуть-чуть ну, более, более, наверное, аналоговые. И, конечно же, и информации много очень сейчас. Конечно же, ее надо получать, надо куда-то смотреть, надо понимать, там, куда мир катится. Но, конечно, все надо, поскольку, опять же, информации много, надо как-то это все дело и дозировать, и, в общем, наверное, немножко фильтровать. То есть есть информация... Как бы, которую можно там посмотреть поверхностно да, и, и ну, как бы положить ее куда-то на полочку. Да. Есть информация, которую, конечно, надо изучать более глубоко. Но вот, кстати, тот пример, который ты с искусством привел, мне кажется, что это не, не перешло одно из другого, а оно, наверное, дополнило. То есть, скажем, спектр э, вообще того, что попадает в какие-то там вот культурные вещи, искусство и все остальное, да, он просто расширяется. Есть...
0: Да, он расширяется, но понимаешь, когда я слышу об этом, вот, вот, вот именно это звучит именно как с позиции искусства, то есть digital art, у меня всегда в голове был digital арт знаешь, как просто, ну, в фотошопе кто-то что-то нарисовал, вот, да, вот, это, тоже... вот это был digital art, да, а когда какие-то нейронные сети, какие-то безумно сложные алгоритмы, огромное количество там каких-то составных вещей сами по себе что-то рождают управляемый человеком который по сути не художник а математик mm -hmm. вот у меня в голове это просто просто разрыв шаблона в принципе и то что это расширяет да но если так подумать то это как бы знаешь это начало конца классического mm -hmm. искусства мне кажется mm -hmm. что, потому что ну э Люди, которые по-прежнему будут рисовать кисточками, там, не знаю, карандашом, наверное, будут оставаться, но yeah. вот с точки зрения того, куда это будет двигаться, это будут все больше и больше людей, которые именно вовлечены в диджитал, вот эту всю среду. И я с ужасом себе представляю, как будут выглядеть игры будущего, то есть вот когда уже сейчас мы говорим о том, что, ну, кино, да, почти вот, уже почти кино. И это все будет дальше, дальше и дальше. И вот тут как бы возникает сразу же как бы, ну, нет предела совершенства, но если это будет так же реально, как наша жизнь, то представляешь, как будет, ну, сильно изменится индустрия в целом. То есть сейчас все равно есть отличие, ты ощущаешь, что это все равно какое-то, ну, за счет того, что ты видишь людей, что они отличаются, равно мимика лица, все равно пластика еще не та. И ты ощущаешь, что это игра. А когда вот это все разовьет до такого уровня, что это будет уже просто неотличимо от реальности, это вот как раз таки будет переход в некую иную реальность, которая будет управляться за счет вот самих игроков.
1: Ну, в общем, да, но... Как бы если брать там игровую индустрию, хотя это, я думаю, что не только ее касается, да, то есть это касается еще целой кучи индустрий, она же на самом деле всегда к этому шла, то есть начиная вот с каких-то игр, в которых была такая пиксельная графика, да, она всегда старалась двигаться в сторону большей похожести, большей реалистичности, большей... И единственное, что поменялось, это то, что за последнее время вот эти вот штуки, они, ну, темпы ускорились. То есть темп стал гораздо там, более быстрым, чем там 30 лет назад. Вот. Ну, по сути своей, она, индустрия шла к этому. То есть все хотели, ну, чтобы, по крайней мере, какая-то часть игр да, была там наиболее фото, фо фотореалистичная, похожая, то есть вот прям на, на реальный мир.
0: Слушай, а как вот на фоне вот такого тренда, да, на, на реалистичность появился Майнкрафт, я до сих пор не понимаю, в чем его успех. Ну вот ну вот у меня в голове, не знаю, дети сходят с ума. То есть Все мои племянники, я я смотрю на это, я не знаю, откровенное говно для меня. Я, может, что-то не понимаю, но они просто сходят с ума. В чем феномен? Можешь мне объяснить?
1: Я тебе сейчас хайповый, трендовый пример приведу. Ты знаешь, почему популярен Артур Пирожков? Почему он взял премиум из ТВ? лучше Я даже
0: не знаю, кто такой Артур Пирожков.
1: Это нормально. И слава богу. Вот потому что песни нравятся детям. То есть здесь тоже огромная аудитория детей, которым нравится что-то строить, которые любят играть в кубики, но это мое предположение. Да? Mm -hmm. То есть, э, дети — это очень-очень очень большая на самом деле аудитория. Она очень лояльная. То есть вот если там э, ребенку нравится, он привык, он что-то строит, что-то делает, э, он будет там в следующий момент, который, как мне кажется, да, тоже важно, это то, что люди там, ну, занимаются каким -то, каким то видом творчества, там кто-то что то строит, воспроизводит что-то похожее на, ну, на что-то реальное, там, да, там, атеист, там, не знаю, фильмов какую-то местность что-то что-то вот они такое строят и это может тоже результат их трудов может стать, ну, в том числе популярным, там, другие увидят, он это покажет, он попадет в какие-то там, не знаю, там, к ютуберам, к стримерам, там телевидение еще куда то есть ну наверно поэтому наверное, ну, просто кому-то нравится вот это кто-то любит играть в кубики
0: mm. уже просто вот получается так что это это просто какая-то мысль которая родилась и нашла свое отражение в, у миллионов людей ну, либо это либо это расчет я просто не могу понять вот как вот вот причина появления наш просто всегда говорят о том что о человек гений и вот ну о создателях чего-то такого, что нашло свое отражение у миллионов людей. А ведь по сути можно говорить о том, что это случай, может быть, да. То есть, и это вот и интересно. тогда, тогда вот нужно ли говорить о том, что вот есть какие-то там не знаю, феноменальные бизнесмены, которые ну, вот, не знаю, там в силу своего какого-то супер интеллектуального потенциала выпустили на рынок то, что понравилось всем, либо мы говорим о том, что в этот момент сотни, а может быть и тысячи людей трудились над чем-то, и одному кому-то просто повезло.
1: Слушай, ну, на самом деле это, наверное, тоже некая совокупность факторов, то есть удачу отметать вообще нельзя, и это действительно, это, мне кажется, в любом в любом бизнесе, в любой индустрии история, которая тебе может, ну, которая является той или иной составляющей успеха, то есть вот ты сделал что-то не так потому что ты это видишь по-другому, ты сделал это хорошо, ты это куда-то э, запустил, и э, там... Ну, вот как-то как немножко повезло, и что-то там пошло. Есть такая игра, называется, по-моему, по-моему, это проемон Это очень популярная игра, и там... Я, я боюсь немножко соврать, я просто наткнулся на эту историю случайно. По-моему, это про эту игру, когда ребята сделали типа игрушечку, она такая была довольно интересная, в нее как-то играли, 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 вроде люди, а вроде не играли, в общем, они были на грани банкротства, а потом какой-то там бразильский блогер случайно на нее наткнулся и где-то сделал какой-то один стрим, вот случайно, и игра там улетела нафиг в космос, и вот, ну, как-то, то есть запустилась какая-то цепь событий, да, которая вот он случайно наткнулся, и, по-моему, где-то... Может я, конечно, игру перепутал, но по-моему это был про нее. Ну, в общем, история да? сценарий понятен, что да, вот какое-то
0: событие произошло, да,
1: которое сделало да. мощный буст. Да. Игра, игра на самом деле, то она интересная, но и ребята может быть там даже как-то сделали ее по-другому, там, по там что-то они там переосмыслили, что-то пересмотрели, и она с очень простым интерфейсом, она не требовательна, она с очень простой графикой. Но вот как бы получилось так, что до какого-то момента там что-то там не шло. А вот просто так получилось, что она попала в поле зрения случайно человека, который про нее что-то рассказал, кто-то еще попробовал, и запустилась какая-то большая цепная реакция. Этой реакции могло не быть. И игра могла, будучи там классной клевенькой игрушкой, которая там нравится, да, она могла никуда не попасть. И вот просто звезды так сошлись. То есть элемент удачи, он, он есть везде. Слушай, вот, это, вот это вот виральность. Но как бы,
0: тут очень интересный, на мой взгляд, концепт. То есть, с одной стороны, я верю в то, что вот что-то настоящее, оно, ну, как бы тут сейчас маркетологи, на заклюют, оно не нуждается в рекламе. Но э, в силу того, что мы находимся в рынке, ну, чрезмерно наполненным контентом, угу. сфокусировать внимание людей на этом классном продукте очень сложно. Ну, просто невозможно. Просто Ну, ну действительно. Как
1: минимум доведение до всеобщего сведения. Да, есть, да, да. Если у тебя есть клевый продукт, но никто не знает, то надо, чтобы узнали.
0: Вот. А -а -а. И получается, что сейчас основная задача, помимо того, что сделать качественный продукт, еще обратить внимание людей на этот продукт, Конечно. чтобы они его увидели. То есть, вот как бы, ну, понятно, базовая модель маркетинга. Но, согласись, если продукт изначально так себе, что mm -hmm. даже если ты обратил внимание огромное количество людей, вот, не, может не выстрелить. Либо... До такой степени все продумывается, что когда доходит до именно момента презентации, уже там десятки гипотез, то есть насколько минимизируется риск провала? И вообще можно ли его минимизировать, учитывая какие-то метрики, аналитику, experience, критиков, не знаю, еще что-то?
1: Ну, то есть в смысле провал может быть, а может не быть. То есть да. это, знаешь какой, какой шанс, что вы увидите динозавра, выйдя на улицу, да? Примерно 50 на 50, либо увижу, либо нет. То есть, ну, с динозавром,
0: э, наверное, шанс поменьше будет.
1: Ну вот, как, да, смотря с какой логикой, смотря с какой логикой на это смотреть. То есть, э, естественно, там все пытаются минимизировать риски, но, ну, безусловно, они, какой-то эффект провала может быть вообще, ну, в любом случае, да? При этом рынок знает примеры, когда э, запускали продукты, ну, в общем-то, очень хренового качества, но продавали их там бомбически, просто потому, что делали очень крутой маркетинг, да, ну, там, по российскому рынку я точно знаю несколько примеров, я уверен, что и на мировом такие тоже есть, вот, и также есть там, ну, игры без маркетинга, которые, ну, или там с очень ограниченным маркетингом, да, ну, там, наверное, там точно был, которые пробивались и улетали довольно далеко в космос, вот, то есть ситуации бывают прям вот, ну, прям, прям разные, вот вообще разные. И вероятность провала какого-то да, игры, ну или, по крайней мере, э, обрушенных ожиданий, то есть когда ты ждешь э, э, ну, чего-то там невероятного. У нас был один случай, мы делали игру совместно с телеканалом ТНТ, она называлась «Дом 3». Это было на пике популярности «Дома 2» и прям вот на пике, и это были довольно большие ресурсы, и мы прям, ну, то есть вообще мы верили в то, что вот этот продукт, этот продукт сейчас вообще поменяет нас, мир вокруг нас, вообще все поменяет, просто потому что есть мощный маркетинговый инструмент, есть огромнейшая аудитория, есть сильный бренд, и как бы, в общем-то, мы сделали там на тот момент очень неплохой продукт, там тоже какие-то там, 2000 какие-то года, ну, то есть это довольно давно было, то есть для того времени этот продукт был неплохим. Но получилось так, что есть мощный бренд, есть мощная аудитория, есть мощный партнер, который может сделать хороший маркетинг, но аудитория, которая любит э, Дом-2, она не хочет э, особо в него играть, она хочет, э, как бы, ну, смотреть, она хочет смотреть за другими. И, возможно, там игра про другое должна была быть, и тогда бы она, может быть, пошла. Означает ли это, например, что вот это правило действует всегда? Нет. Рынок поменялся, сейчас может быть совершенно другая история. То есть сейчас выпусти игру там, про дом 2, такую же, назови ее, дом 3, дом 4 или как-то еще, и там возможно она э, там зайдет по-другому, она потому что в общем рынок поменялся, люди поменялись еще что-то. Но вот в тот момент была такая история. То есть, понимаешь, вроде бы, вроде бы у нас все составляющие э, того, что нам нужно было, вот. Э, для того, чтобы запустить коммерчески супер успешно, не просто успешные, а супер успешно. Мы, конечно, там все окупили, продукт прибыль принес, и как бы все хорошо, но мы ждали от него какой-то невероятной супер успешности, потому что это было прям вот, знаешь, вот это вот, на тот момент вот казалось, что в этом случае звезды сошлись, то есть было mm -hmm. все, что нужно было для успеха, но не произошло такого эффекта, который, в то мы ожидали. Поэтому такие обрушенные ожидания, то есть вроде бы он там деньги принес, продукт, да. Но это было не то, чего от него все ждали. Ну и ТНТ ждал больше.
0: Слушай, ну вот один из способов, как я ну, вижу, сейчас люди пытаются как бы, ну, снизить свои риски это когда идет ну, трансляция, допустим, кинофраншизы в, в, гейм, в, в игру, да. То есть, допустим, там вот Игры престолов, да? окей, вышло супер сериал, и на тебе сразу там нашлепали игр или там одну, я не знаю, ну, в общем, я видел какая-то реклама. То есть это тоже как бы как один из способов. Просто то, что ты сейчас описываешь, это, в принципе, вот то, то, что ты ровно сейчас сказал, что был до тот момент успешный проект, ну, пусть он был локальный, да, российское телевидение, был успешный, и вот вы шли таким путем, и вот, ну, ну я, совсем
1: оправдал ожидания. Братцы... Помогает, конечно. Франшиза помогает, но тоже, понимаешь, есть ä, разный подход к франшизам. Как я это вижу, я вот здесь немножко плаваю. Mm -hmm. Первое – это когда люди просто продают бренд. То есть есть какой-то известный бренд, и им пофигу, что под ним выпустят. Они просто заработают роялти с использованием mm -hmm. вот этой марки. То есть они не следят. И второй вариант – я думаю, что это примерно история как раз там каких-нибудь продуктов уровня «Властелина колец», когда есть очень сильное описание мира, вот э, того, вот, в котором действие происходит. Очень mm -hmm. детальное описание игровых э, о, игр, ну, персонажей, которые в этом мире живут. Да, всех местностей, всех-всех-всех вот, деталей. И есть какие-то эскизы, есть какие-то там люди, которые понимают, как это должно выглядеть. Э, это жесткий approve, э, вот со стороны авторов вот этой вот вселенной, да, mm -hmm. И это позволяет тебе, ну, как бы как, как, какую-то часть, которая уже популярна у игроков, они же, опять же, они же любят этого героя там за его характер, за его там, за о том, как он говорит, о том, что он делает, за какие-то его повадки, за то, как он одет, он для них привычный. Да, и, конечно же, когда ты популярных героев затягиваешь в ну вот в игру тебе, тебе, конечно, проще. Ты делаешь качественный продукт, делаешь интересную механику и можешь ее там особо даже там не, не сильно заморачиваться. То есть люди пойдут играть вот как раз вот за ну, в тот мир, в который они хотят попасть. Они увидели там в кино. Ну эти истории, конечно, конечно, помогают. там. Тогда, когда мы запускали, блин, там ну, у нас были реальные герои телепроекта, ну, мы могли делать с ними какие-то там из них модели делать, ну, там, для игры. Они у нас участвовали в каких-то, опять же, там, маркетинговых компаниях, там, в, в игре они встречались там с какими-то тоже диалогами со всем остальным, но это было все-таки довольно ну, такое поверхностное использование. То есть, ну, Насколько я понимаю, сейчас франшизы, франшизы прорабатываются очень детально, и вот когда такие крупные бренды отдают франшизы, там, во-первых, жесткий контроль, во-вторых, очень там огромное количество you know, информации, которая уже за тебя продумана, ты понимаешь, как люди с кем взаимодействуют, что там один герой с другим, он там с ним привет-привет, как дела, разговаривать не может, потому что тот недавно убил его брата и там сжег, и не знаю, что-то там сделал. Ну, то есть как бы есть все эти связи, и это уже, уже готово. это дает дополнительную популярность, наверное, да, игре изначально, и упрощает маркетинг, вот, наверное, очень важная штука. Ну и немножко, наверное, упрощает ä, разработку в плане вот, игрового мира, потому что у тебя уже есть какие-то готовые ну, решения. Вот.
0: Слушай, а можно вообще говорить о том, что вот будущее, оно как раз таки так и выглядит, что, допустим, ну, там Netflix, там Hulu, HBO+, неважно, ну, люб любой вот крупная стриминговая платформа есть какой-то успешный там выходит сериал или там какой-то там мини-сериал. И после этого сразу же тебе платформа предлагает уйти глубже и как раз вот предлагает тебе какой-то игровой сценарий в качестве продолжения той истории, которую вот ты посмотрел. То есть, по сути, они э -э, смотрят на то, как аудитория взаимодействует с контентом, понимают четкий срез возрастной, понимают методику просмотров, как люди смотрят, в каком количестве. То есть, по сути, они уже формируют необходимую базу информационную для того, чтобы подготовить продолжение этого продукта в диджитал среде, имеется в виду в качестве игромого. Это же уникальная, по сути, база сбора и анализа информации, которая, я думаю, существенно поможет для создания игры и максимально эффективного использования тех или иных решений.
1: Ты знаешь, мне кажется, что по крайней мере участие вот каких-то крупных uh, таких брендов uh, в кино игры делаются, ну, по крайней мере, участие игры делаются параллельно с, с, ну, с кинопродакшеном.
0: А почему параллельно? По сути, у них же нет еще необходимого понимания, ну, то есть базы данных. Одно дело, когда это уже и франшиза, там, не знаю, «Трансформеры-50», уже там понятно.
1: Может быть, я говорю, наверное, может быть, вот про такой случай, когда уже понятно, что там, условно говоря, там, 5 декабря выходит там такой-то фильм, это уже такой-то, уже там, третья часть, допустим, да, то есть сразу что Может быть, я говорю про это, потому что я глобально эту историю не копал, но, наверное, в какой-то момент... Ну, то есть, если этот рынок больше, скажем, чем Голливуд, я думаю, что рано или поздно Голливуд захочет больше получить от этого пирога, и, ну, возможно, они также будут делать что-то сразу вместе с фильмами. Ну, я повторюсь, там уже что-то делают, просто это, может быть, будет происходить более, ну, как бы более масштабно, более как-то...
0: Слушай, а вот э, этические нормы до вас дошли, вот когда там есть, ну, поскольку ты говоришь, что мы ориентируемся все равно не только на локальный рынок, но и на международный, и вот тут как бы... На тебе Америка, как всегда, отличилась, и она создало огромное количество барьеров, которые как раз-таки определяют этические нормы, там, не знаю, игрового сценария, там, визуализация актеров и так далее. Вот это вот учитывается в, в процессе работы над игрой, либо как бы вы вот еще пока на это сильно
1: внимания не обращаете. Слушай, ну на самом деле. Э -э -э как сказать-то, наверное, мы не на таком уровне, как на это смотрит э, премия «Оскар», да, смотрим на это, но мы всегда стараемся, поскольку мы, в общем-то, у нас есть какой-то игровой мир, в игровом мире живут там разные люди, там, с разным цветом кожи, с там, разными какими-то, не знаю, там, взглядами на жизнь, и если мы стараемся показывать какой-то мир, они у нас тоже разные, то есть э, там, ну, Конечно, мы, я говорю, так глубоко, как «Оскар», не заходим, что если вот обязательно должны быть, то есть это, наверное, ну, это, наверное, такое очень... Ну, мне кажется, это немножко странно, что вот обязательно должно быть. То есть если данный мир это подразумевает, то, конечно, они там должны быть, если они там живут, они живут в мире, да, то есть они там как бы ну, пересекаются как-то вот с концепцией, то, конечно, они должны там быть. Но заставлять, запихивать там чего-то куда-то вообще... Мне кажется, это немножко странно. Но, тем не менее, мы стараемся... Ну, то есть, если убрать какие-то вот такие немножко абсурдные требования, да, то это же в целом-то нормально, то, что мир населяют разные люди. И, в общем-то, а мы стараемся делать так же, как, вот, ну, как там, мы передать хотим что-то игроку, да, какой-то вот мир, который его окружает. И так как ну, должен быть похож немножко на нормальный, я думаю, что мы, наверное, это в какой-то части преследуем. Ну, то есть, используем в играх, да. Ну, то есть без,
0: без вот этого сумасшествия, просто, ну, сейчас, ну, просто смотри, вот, и, и как бы раньше можно было смело разделить кино и гейминг, да, сейчас, mm -hmm. мне кажется, с учетом того, что очень, как бы, вот это происходит, очень такое сращ... сращивание этих областей, и в какой-то мере даже по объему выручки гейминговая индустрия обгоняет, mm -hmm. кино же это всегда было неким такой идеологической базой для формирования, там, представления обществом об образе жизни, там, знаешь, mm -hmm. на этом построилась американская мечта, Но что ты посмотри, как, посмотришь американцы и фильмы, они в большинстве случаев снимаются там в домах, на столе у них там пюрешка, там не знаю, со спаржей. Mm -hmm. То есть всегда показывают что-то. В реальности как бы здесь может вообще ничего общего не быть. Стоит, как же срвет средние средства американского общества. Но тем не менее, игры, по сути, тоже сейчас стала площадка для некого донесения информационного месседжа, поскольку огромная аудитория играет. Э Разного возраста. Дети есть, которые находятся как раз таки в стадии формирования представления о мире, о, там, не знаю, о еще каких-то там сложных концептах. И именно поэтому, мне кажется, вот это вот эхо какого-то там сумасшествия вокруг там тех или иных социальных феноменов дошло и до гейминг-индустрии. Потому что признали, что ребята, вы большие стали. Вы стали большие, теперь у вас есть определенная ответственность, поскольку большое количество людей взаимодействует с контентом, и вы, и вы как бы должны тоже привносить это, ну, ваша там игровая реальность, какая бы она ни была, это безусловно, но какой-то месседж он должен в себе нести. То есть вот ты считаешь, вот это справедливое продолжение того, вот, что я сказал, либо это как бы вот, игры все-таки нельзя затаскивать вот в эту вот
1: идеологическую какую-то колью? Ну, здесь, наверное, немножко по-другому надо смотреть, да, то есть по сути это рынок, и там большой рынок э, все равно будут регулировать. Так или иначе, игры, как и кино, наверное, это тоже какое-то средство, ну, оно может быть использовано как средство, ну, не просто донесения месседжа, а средство, ну, наверное, даже какого-то влияния, да, чтобы вот донесение какой-то мысли... И, наверное, я не знаю, там используется ли это сейчас, как бы где-то, да, но рынок ну, пойдет, вероятно, по тому же пути, по которому идут и другие рынки. То есть, если мы будем находиться, ну, мы будем пытаться работать на рынке, на котором есть вот эти внешние факторы, которые говорят нам, что нужно делать вот это, то у нас будет всего два пути: либо делать это, либо уходить с рынка. То есть, и опять же, ну, то есть здесь так далеко не уйдешь. Но при этом в России точно сейчас создается какой-то фонд инициативы, я так понимаю, каких-то государственных органов. Я не знаю подробностей, но либо обсуждают, либо вот уже вот, -вот создадут некий фонд, который будет инвестировать деньги в разработку патриотических. игр я, я думаю, что скорее всего... Нет, на самом деле, я думаю, что что-то похожее наверняка есть и в других странах. Я почти на 100% уверен, что в Азии есть какие-то субсидии. Не на 100%, в азии
0: это понятно, там вообще коммуникация. Нет, там просто даже
1: культура. То есть, если они делают игру, основанную, например, на культуре страны, да, на каких-то там древних мифах и легендах, да, то есть они запросто могут там каким-то образом субсидироваться дополнительно или получать какие-то преференции. Там, ну, Голову на отсечение не дам, но что-то вот у меня в голове такое сидит. Я думаю, что где-то есть, в любом случае, там, эти штуки кто-то использует, через фонды какие-то там государственные, через там что-то еще, или там через какие-то преференции для людей, которые там, не знаю, там рассказывают что-то о культуре страны или там, ну, о каких-то там тонкостях, да, то есть что-то что такое все равно, ну, наверное, будет. Опять же, там прогнозы вещь неблагодарны, это там некое предположение такое, да, что там если кино регулируется, причем регулируется там, по сути, наверное, везде в каком-то виде, да, то я думаю, что нас это тоже постигнет. Тем более, что, например, для того, чтобы издать игру в Китае, ну, наверное, ты знаешь, да, что там надо пройти. Во-первых, игра может издаваться. Только компании, в которой есть китайский акционер, причем там это типа 70 или 90 процентов, ты получаешь специальную гослицензию, то есть, это есть какое-то там у них министерство, которое позволяет выпускать игры. Вот ну, короче, они обязательно должны проходить вот этот топ-государственный, если ты хочешь просто любую игру запустить на территории Китая. Раньше можно было на Android, это было невозможно, на iOS. Можно было выпустить игру в Китай, переведя ее на китайский язык и открыть ее в сторе. Сейчас эту возможность закрыли, она довольно долго существовала, но, по-моему, не так давно ее закрыли. Аналогичную историю сейчас вводит Тайвань. То есть у тебя тоже нужно проходить получение какого-то вот паспорта, продукта для того, чтобы ты мог его запускать даже на сторонних сторах. То есть тебя уберет и App Store, и Google, если у тебя вот этого разрешения не будет. Uh, то есть это какие-то вот отголоски регулирования. И ну, то есть, если там Китай так это все дело опробит, значит, вероятно, они понимают, что это может быть ну, чем-то там потенциально опасным. Они же очень так аккуратно на все смотрят.
0: Слушай, ну вот это вот ты... все
1: догонят.
0: вот ты думаешь, вот это ну, то есть, в какой-то момент времени и до сих пор это продолжается. Некая такая логика, что вот с появлением там, ну, помнишь, раньше говорили, там, ой, не смотри там фильмы с жестокостью, вырастешь жестоким человеком и так далее. Mm -hmm. У меня в семье как-то с этим просто было. Ну, то есть у меня, в общем-то, родители были такие достаточно демократичные в этом отношении, мне особо ничего смотреть не запрещали. Ну, то есть там, в тот момент моего детства, там были уже такие боевики с служами крови и так далее. Но из меня монстра не выросло. То есть я не вырос там каким-то там извращенцем, не знаю, убийцей, там, насильником, не знаю, там, каким-то человеком с повышенной жестокостью. То есть я это как бы видел, я это наблюдал, и, э, ну, скажем так, вот эти все как бы возрастные ограничения, они, э, безусловно, имеют. Они нужны, но в целом вот этого страшного. Не происходит. Также и с играми. Помнишь, было очень много речи, что вот, когда там ребенок там кого-то там мочит, убивает и так далее, насилие постоянно на кадре, что это должно каким-то образом сказаться на его психике. Вот... Слушай, мне кажется,
1: тут немножко с другой стороны надо заходить. То есть смотри, вот если абстрагироваться не то, что ребенок вырастет маньяком, да, например, а если предположить, что там ребенок посмотрел фильм или поиграл в какую-то тяжелую игру он ночью не спит, потому что его там, ну, немножко расшат, ну, переживает эмоционально, то есть ребенок же до какого-то времени, ну, там, я не очень силен в теме, но я так понимаю, что по мере развития нервной системы ребенка ну, у него там как-то этот как это, запас прочности он формируется чуть позже. И если он слишком эмоционально это воспримет, он не будет там, ну, спать будет плохо, нервничать будет, плохо себя вести, плохо учиться. То есть не по причине того, что там игры или фильмы, э, ну, его э, делают там каким-то маньячиной, да, а по причине просто того, что вот это для его нервной системы может быть тяжеловато. Ну, наверное, вот в этом ключе, ну, смотреть на вот какие-то возрастные истории, ну, мне кажется, более правильно. То есть он не вырастет маньяком, потому что, во-первых, там ну, есть такая важная штука, как генетика, да, которая, ну, в общем-то, ну, у человека много вещей каких-то сидит в ДНК. То есть если там папа с мамой и маньячины, то вероятность того, что сын вырастет маньячины, все-таки есть. Вот, а если мама с папой академики, то вероятность того, что ребенок вырастет мальчины, она все-таки ниже. Он может вырасти лютым раздолбаем, но как бы ну каких-то там таких вещей не будет. А вот что касается именно просто вот связи нервной системы и ну там не просто даже сценами жестокости, а, например, даже наверное какие-то там вот сцены с гонками, да, где ребенок может очень эмоционально что-то там, допустим, ну ну, маленький, да, до какого-то там возраста, он может очень эмоционально на это реагировать, и у него будет какой-то постэффект, который просто скажется на, ну, на, на каких-то моментах его там жизни, там, на качестве сна, на качестве восприятия информации, на поведении, там, на чем-то еще. Ну, наверное, это там важная штука.
0: Слушай, ну вот, а, вот почему... Говорят, что игры все-таки более сильнее действуют на психику именно из-за вот этого процесса как бы, ну, интеграции самого себя в этот игровой процесс. Ну потому что,
1: ну сложно себе представить,
0: что после фильма там форсаж, там дети не спят ночь. Ну блин, ну смотри, а вот поиграл в игру, психанул там что-то, разнервничался. Тогда получается что что мы сейчас переживаем некий виток эволюции с точки зрения того, что раньше человек с этим вообще не сталкивался. То есть в органической среде испытать такой Выплеск адреналина, который вызван тем, что ты просто сидишь на месте и через экран там того или иного устройства вовлечен в этот процесс, это же вот для нашего сознания это же ну, как бы абсолютно чужеродная
1: вещь. Ну смотри, есть жанр игр, большой достаточно, он такой глобальный, да? он называется role-playing game, то есть uh -huh. роевые игры, uh -huh. когда ты отыгрываешь какую-то роль. Uh -huh. То есть, ну ты ее отыгрываешь, даже тебе не обязательно быть ролевиком, но тебя игра и ее условия каким-то образом ставят в такую ситуацию, когда это ты. То есть mm -hmm. это ты внутри игры. Mm -hmm. И там это может быть, ну, там какая-то история, которая происходит вокруг тебя. Вот, не знаю, я играл, игра мимо меня совершенно прошла, тут случайно напоролся. Игра называется Last of Us и Last of Us 2 там такая она прям. И вот ты знаешь, я там взрослый человек, меня, наверное, трудно чем-то удивить, ну, я дошел до конца с таким, знаешь... То есть я кайфанул от этого, но я дошел с каким-то таким тяжелым осадком, вот каким-то таким внутренним... А что
0: это? Можешь описать? Просто, ну... Блин, ну это
1: какие-то переживания за, за героев, это вот мир, в который ты как-то там погружаешься, да, и у тебя остается... но это же как-то на тебя там с разных сторон. То есть ты проживаешь какую-то... Э, маленькую как виртуальную жизнь. Да, маленькую виртуальную жизнь. Это вот, э, ну, как сказать, вот как актер который в театре отыграет э роль. Ну, как в каком-то mm. спектакле. Если актер хороший, если актер хороший, то он ее просто проживет. Если актер не очень хороший, то он ее отыграет просто. да, То есть, ну, как бы степень человека погружения в эту роль. А, -а, -а да? Если понял. игроку этот там чуть больше заходит, он будет погружаться в нее чуть больше. То есть, он, он будет как бы думать, как персонаж. Ну, я, конечно, сейчас так это говорю, наверное, как как маньяк какой-то, но ну нет, ну имеется в виду, что он немножко начинает как бы погружаться там чуть более глубже, чем, ну, вот в этот мир, и для него вот эти люди, которые вокруг, он их там знает, как их зовут, он с ними разговаривает, он там, ну, какие-то диалоги возникают, там. и, наверное, вот это может все-таки посильнее влиять на, на психику, чем кино, потому что кино ты смотришь со стороны. Тогда получается, вот
0: чем выше вот этот иммерсивный уровень, experience, да, чем создателям игры больше удается дать инструментов для, для более глубокой интеграции игрока со своим персонажем, тем выше успех потенциальной
1: этой игры. Ну, наверное, да, в какой-то мере, конечно. То есть Тогда... чем больше погружения, тем, тем, конечно. То есть игрок больше кайфанет от этого. То есть он почувствует себя частью какого-то мира, частью какой-то истории, не обязательно страшно, не обязательно про убийство, просто частью истории. И как бы там, ты можешь, не знаю, там, строить что-то, играя в цивилизацию и чувствовать себя каким-нибудь оператором да? или что-то еще. Еще один пример вот, – толкеинисты, которые в лесах отыгрывают роли. То есть это вот не компьютерная игра, да, а когда люди в реальном мире переодеваются, делают какую-то экипировку себе. И они прям отыгрывают роли, ну, там не только толкинисты, это вообще как бы ролевики, да, то есть они разные, по разным вселенным там у них есть какие-то истории, есть люди, которые делают там реструктуризации каких-то сражений, да, когда они одеваются там, берут какое-то сражение, местность, одеваются, там целые армии собираются и... То есть, э, они отыгрывают какие-то роли, у них вот это погружение вызывает кайф. То есть, игра просто, она простая и массовая. То есть, может быть, больше людей хотело бы тоже поучаствовать вот в таких вот действиях в полях. Но, опять же, там, сделать экипировку, там, изучить достаточную мат-часть, как, как все это происходило, чтобы погрузиться. Это, наверное, там, в реальной жизни немножко сложнее. А в игре, наверное, попроще. Слушай,
0: я так никогда не рассматривал. То есть, я не рассматривал игру с позиции просто наверное сценарии которые тут же вопрос еще вот знаешь вот мне кажется очень интересный момент что ведь этот сценарий должен как бы от иметь, как, находить в твоем каком-то сознании некое отражение. То есть вот я, э, допустим, я могу признать, что у меня есть там, несколько тем, которые мне, наверное, были бы наиболее близки. То есть мне сложно да. себя представить в качестве персонажа темы, которые мне, ну, абсолютно далека. Не знаю, в теме, там, не знаю, играть в футбол, ну, вообще не мое. Любой, любой там спорт, там, даже там, бокс, хотя, в принципе, я не, не прочь там с кем-нибудь То есть... Но есть, наверное, какой-то сценарий, который чисто теоретически, исходя из моих каких-то там когнитивных установок, мне был бы близок. Тогда получается, что этим тоже обусловлен рынок, что сил того, что у нас там 7 миллиардов, да, там больше даже уже, среди этих 7 миллиардов там какой-то там огромный процент людей, которые так или иначе играют в компьютерные игры. Тогда, по сути, выпуская на рынок с какими-то очень специфическими когнитивными настройками, ну, учитывая там из того или иного потенциального игрока, ты можешь попасть в, вот, в меня как в целевую аудиторию.
1: Ну смотри, тут можно чуть с другой стороны посмотреть. Продукт он может давить, ну не давить, а точнее попадать либо в очень массовую аудиторию, либо в очень узкую. А вот задача маркетинга уже эту аудиторию достать. То есть надо понимать, кого ты туда приводишь. Если мы говорим про коммерческую, ну, про, 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 про коммерческую историю. Но да, по логике, конечно, то есть ты являешься как и для любого там продукта или сервиса, ты целевая аудитория определенного продукта. Он может быть массовый, там, ну я не знаю, условно говоря, там.
0: Не, ну видишь, массовый, он должен удовлетворять интересы широкой аудитории.
1: Ну, смотри, вот. А -а -а Попробуй Вот ласто Вас.
0: Я не знаю, что за игра, но на устах много о ней разговоров. Она что, массовая? Я думаю, что да. А, а вот что, что является вот, имеет именно вот, характеристики массового характера, что разная аудитория, вне зависимости от их там э, отношения к тому или иному геймплею, будет заинтересована в этом каком, конкретном контенте.
1: Возможно, не будет отталкивающих, то есть, знаешь, ведь есть еще такая штука, что есть классная игра, да, в которой может быть какие-то барьеры для других людей, условно, там, кто-то не любит, не знаю, стрелять людей, да. И бац, они уже отселись. Кто-то не любит, там, не знаю, тему какую-то. Они не будут, там, играть в какую-то игру, да? То есть у тебя может быть классный продукт, в котором нет отталкивающих... Тогда
0: что в нем остается? Если, ну, представь себе, одним нравится
1: стрелять, убрали стрелялки, потому что другие не любят.
0: Одни любят, там, какие-нибудь квесты, там, ну, а другие не любят. Понятно. Все убрали, Но... что остается? Но...
1: Вот. Не, ну, смотри, есть же люди, которые любят стрелять, их большинство, понимаешь, Смотри, например, женщины я не так давно это узнал. Для меня это удивительно было. Вот в моменте, да, когда я об этом узнал: что основная аудитория детективов это женщины. Детективы да, сериалы, да, Про детективы.
0: маньяков, Про вот это все true, true, true crime, crime.
1: Это вообще Да, отдельный И страх. как бы для меня это в какой-то момент было открытием. Что я давно это об этом знал? А я, а я, не а Ну, не знаю, ну там года три-четыре назад я вот прям узнал и я прям удивился, то есть я думал, что, ну, ну, что это не так. Если ты, грубо говоря, делаешь какую-то игру с простым понятным геймплеем в детективе, в детективном каком-то жанре, и детектив, ну, как бы по сюжету, например, попадает в женскую аудиторию, ты привлекаешь женскую аудиторию, если нет отпугивающих факторов, то, наверное, они поиграют. Если им будет прям интересно, то есть им интересен э, геймплей, им интересна эта история, ну, которые там в процессе рассказывают, то есть они отыгрывают роль, которая там, ну, попадают, погружаются в мир, в котором вот у них есть какая-то какая роль, и они находятся в том сеттинге, в котором им комфортно и интересно, то мы попали, ну, наверное, в большой рынок, понимаешь, получается. То есть мы их не отпугнули.
0: Слушай, ну вот просто, когда мы с тобой вот это глубже и глубже в кроличью нору, погружаемся, тем больше и больше сложных аспектов, которые нужно вот подстраивать, вот под, под какую-то много систему, и вот тут вот вероятность ошибки, ну очень велика. Ну то есть чуть-чуть ну, вот не так и уже все, может весь карточный домик разрушится. Может, но здесь же опять же здесь мы же сейчас либо говорим, есть как какая-то энергность, энергия. вот прям вот что-то такое глобальное, вот что-то, что оно продавит все, даже если есть
1: какие-то шероховатости. если ты в это веришь, значит это все продавится. Я думаю так. Главное верить в то, что ты делаешь и хрен начать вперед и точно можно сделать все что угодно. Слушай, ну мы в общих чертах говорим, если мы это там чуть больше сегментируем, да, например, там отделим только приставки, там будут какие-то правила, которые там, есть общие правила, да, какие-то, если мы говорим про геймдизайн, да, угу. есть э, что-то, что можно там сегментировать по приставкам, по аудитории, по, там, не знаю, почему угодно, по инсталбейзу, по по каким-то другим, то есть это можно сегментировать и картинка немножко, конечно же, упроститься, наверное, но сейчас тоже вот там мы живем как это век э, больших данных, сейчас вообще очень все люди стараются все перекладывать, ну бизнесы, как мне кажется, пытаются все перекладывать на какие-то мат модели, пытаются повышать точность, пытаются там мы, поскольку у нас продукты не очень большие, у нас и мат модели довольно простые. То есть мы там берем какие-то кейсы, смотрим примерно, как это может развиваться, да, там оптимистично, пессимистично и так далее. Да, если мы считаем экономику проекта, если мы там пытаемся сделать что-то с геймдизайном, мы опять же смотрим, да, там есть понятная аудитория. Мы понимаем, что им вот здесь вот нравится вот это, вот это, вот это, вот это и, наверное, еще вот это и вот это и, возможно, вот это. И вот с учетом понимания вот этой боли, да, то есть того, что, ну, что там заходит, мы пытаемся сделать что-то новое, ну, опять же, для понятной аудитории. То есть разные подходы, разные в больших компаниях наверняка подходы более сложные, более, ну, более замороченные и, наверное, более правильные. Вот. Но по-разному можно подходить. Claro.
0: Слушай, а, вот, а сейчас еще ну, множество компаний э, сейчас как-то специализируются на как бы обслуживание гейминговой индустрии, то есть какие-то рисуют, создают какие-то библиотеки, которые предоставляют доступ там, к библиотекам там, героев, оружия и так далее. Ведь это, по сути, тоже очень большой рынок и как бы здесь ну, достаточно просто в него войти, если у тебя есть хорошая команда ну, 3D-графики да. гра и так далее. Вы вот в это направление как бы как по созданию библиотек каких-то или вот каких-то э, ну, шаблонов для других э, студий не заморачивались,
1: не думали об этом? Не, мы вот так вот прям не заморачивались, сейчас действительно есть, как сказать, есть очень много бизнесов, которые стоят рядом от тестирования, когда ты просто приходишь в команду, да, в, в компанию, говоришь, ребята, вот у меня есть продукт, они говорят, все, мы его тестируем, это будет стоить вот столько-то, да, у нас есть оборудование, на котором мы будем это проводить. То есть они реально снимают много головной боли, и сейчас вообще многое проще. У нас там были идеи другие, у нас есть ряд решений, которые мы там выстрадали за несколько лет, каких-то маркетинговых штук, каких-то именно технологий, да, которые мы там сделали сами, каких-то систем статистики, каких-то аналитик. У нас была в какой-то момент идея попробовать продавать это в рынок. Вот. Потому что ну, решения там довольно удобные, там я в некоторых компаниях видел, у нас довольно удобное решение, да, их можно было бы попробовать продавать в рынок, но есть два аспекта. Первое, мы не умеем это делать. Ну, то есть вот просто взять и начать продавать, это не означает, что мы не можем научиться, но если мы наш основной бизнес все-таки это игры, то как только мы начинаем учиться продавать эти решения в рынок, это может быть, кстати, ну, решения тоже могут приносить весьма большой доход и там. Возможно, там со временем мы к этому придем. То есть у нас э, мы не умеем. То есть, если бы мы умели, конечно, мы бы это там попробовали сделать. И второе то, что это решение нужно как бы для продажи наружу несколько причесать. Ну, то есть нужно выделить, допиливать и... нужно. Да, чтобы сделать так, мы ну, его там более понятным, более более таким. Вот, то есть про такие вещи, про такие вещи думали и там была мысль, там, ну, один из наших проектов сделать как это open source, чтобы все могли в общем-то, делать какие-то модификации, делать какие-то вещи, но, честно говоря, меня команда как-то остановила, говорит, ты сейчас им выложишь, нас потом ломать будут другие сервера, поскольку частично технологии используются, ребята код разберут, посмотрят и, ну, как бы упростим задачу тем людям, которые нас периодически там ломают, пытаются ну, ломать сервера, там, в общем, атаковать, в общем, всякие такие вещи. Вот, поэтому мы от таких вещей... Ну, рынок действительно большой и есть спрос, то есть это...
0: Слушай, ну вот ты просто мы по ходу нашей беседы, ты как бы не раз продемонстрировал ситуации, когда вы сами себя бьете по рукам, и по сути это как бы некая, а, есть точка роста, и вы да. ее как бы как потенциал держите, но вот она у вас вот остается в таком каком-то, ну вот в, пер... в зачаточном состоянии.
1: Слушай, но ну, тут смотри какая штука. Это знаешь,
0: вот американцы бы, они бы сейчас каждую возможность бы внутри своей компании бы попытались бы максимально эксплуатировать. Вот здесь что? То есть, по сути, ты говоришь, мы не умеем, но окей, не умеем, это значит что? Что у вас нету просто сейчас людей, да. которые профессионалы да. в этой отрасли. Да. Окей, не имеете, наймите, да? То есть, да. вот это как бы было бы решение. Да, Никто, да. Не допилили, окей, надо допилить. Не хватает людей, потому что у нас есть основной функционал, окей, наймите. То есть, да. получается, вопрос ликвидности тоже не стоит. Рынок, в общем-то, набит деньгами, я не знаю, как это, конечно, на российской земле, но в Америке вопрос не том, где взять деньги, а где взять классный проект? У вас 20 с лишним лет экспириенса, огромное количество проектов за спиной. Ну, то есть, как бы ну, найти лучшую платформу для инвестирования просто сложно себе представить, когда люди ищут среди тех, кто вчера еще в колледже учился, не знаю, там, и сегодня у него в голове какая-то идея возникла, и они уже заносят им какие-то сумасшедшие чеки. А тут уже вот, вот все готово. Надо стадия роста, расширяться там. Людей... Я, почти,
1: я почти прям прокачал сейчас на эту сети. Ну, просто
0: как бы, ну, не, ну, я не знаю, Что, я но... просто...
1: Я вот смотрю чуть-чуть, наверное, с другой стороны, хотя на самом деле, возможно, это действительно какие-то вещи, которые надо научиться быстро тоже делать. То есть видим сегмент какой-то, да, на котором можно заработать. Быстро нашли человека, поставили, там, не справился, заменили, но попробовали, поставили цели, чтобы этот человек зашел. Все-таки, понимаешь, основной бизнес игры, и они, ну, они как бы требуют внимания, времени, но, возможно, ты прав, возможно, здесь надо работать над собой в первую очередь. Ты и... ну,
0: понимаешь, просто сейчас все изменилось, сейчас вообще такого понятия, что мы занимаемся этим, нету. Вот посмотри на Amazon. вот чем
1: занимается Amazon? Amazon? Да. Amazon занимается витриной, логистикой. И все? Ну, а чем он еще занимается? Ну, да посмотри
0: на Джеффа Безоса, сколько у него там в этой в структуре амазоновской всяких отщеплений. Там они и сервера какие-то, там и, и этот ну, Амазон, да, там какие-то ну, ну, основной, ну, основной, основной ну, это бизнес, основной бизнес. Стоп, все равно. Подожди, тут еще неизвестно, что в конечном итоге Нет, основной. Тут,
1: тут смотри, какая штука. Вот если, например. У
0: вас основные игры, пожалуйста. Ну, ответвления-то ведь смотри, не мешают. Я просто... про сервера вот, сказал
1: Амазон. Эти тебе очень, очень сейчас, мне кажется, вот по-другому, немножко мы под другим углом на это посмотрим. Угу. То есть, у меня есть Амазон. Там самый крупный, э, самая крупная интернет-витрина в мире uh -huh. по продаже. У меня есть додури серверов в разных странах мира. И для того, чтобы... Э, там, э, как бы, ну, для того, чтобы... Оптимизировать затраты Оптимизировать на содержание этих серверов. Да. У меня это, по сути, отдельные огромные юниты с каким-то огромным количеством персонала, которые те же услуги, которые они поставляют мне, начинают поставлять это в Совершенно в верно. Так вот у вас та же самая история. Ты мне сейчас говорил, но... что мы для своего внутреннего использования
0: создали систему, которая, нам кажется, могла бы работать эффективно за... ну, в качестве коммерческого продукта. Я сейчас прям запишу, завтра продам. С согласись, вот когда, допустим, Amazon, я не знаю историю, не знаком с Bels, но согласись, когда у них возникла потребность эти сервера а, прокачивать, но ну, с точки зрения того, что сделать их там безубыточными в случае, если они не на, не на полную мощность не используются, они наняли людей и вот эти люди пришли да. и стали эту тему прокачивать отдельно и это превратилось в отдельный бизнес. Отдельный бизнес, да. И он и он растет, потому что пошли деньги, поняли, ребята, вот вам флаг в руки, мочите. И это стало расти, 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 и неизвестно, что в перспективе там, ближайших там, 10-20 лет, с учетом глобального роста на все вот эти технологии, в конечном итоге во что это превратится. То есть их система там менеджмента вот этих facilities, которые там они огромные, они же вкладывают огромное количество в робототехнику, всякие управляющие там погрузчики и так далее. Это отдельный сегмент инвестиций и неизвестно, куда это потом экстраполируется, куда ну, это, это понятно, потом выльется. Понятно. То есть, безусловно, это есть как бы core business, да, который включает в себя отдельные сектора, которые развиваются сами по себе и превращаются в отдельный бизнес. То есть вопрос, вопрос то, что вовремя понять, что это эффективно, а когда ты понимаешь что это на своей шкуре, то есть одно дело, как бы сложно продавать то, что у тебя нет гипотез там проверенных, тут есть какой-то риск. Ну Для меня это работает, я в этой области, почему это не должно работать для человека, который в той же самой области решает те же самые задачи? Как бы, ну разумно, нет, разумно, конечно, разумно. Надо пробовать, да, ленивая жопа. Знаешь, как бы это, это не ленивая жопа, мне кажется, знаешь, это, это как бы вопрос того, что Ну, определенной зоны комфорта. То есть ты обеспечил какой-то ну, рост, ты понимаешь, что ты делаешь, и как бы шаг вправо, шаг влево это некий выход из зоны комфорта, который сопряжен с определенными рисками. И, как бы, это вопрос, как бы, ну, какой-то стратегии. То есть есть компании, которые движутся, как бы, в рамках какой то вот единого такого большого направления, а есть которые пытаются дополнить всевозможно то, что происходит, и использовать все возможные ресурсы, которые есть. А вопрос сейчас в том, что как бы все упирается с одной стороны в деньги. Но когда денег настолько много и буквально раздают деньги, вот ну, просто раздают, я и по-другому не могу назвать. Венчурный рынок, ну просто с ума сходит. Вот там мы придумали там какую-нибудь херню, там маску, там какую-нибудь ну, какой-то совершенно бредовый продукт, но на тебе денег. Сделай. И причем они Команда, понимают кубинка прекрасно, кубинка, что... Про, про черную. Про, про да нет, ну знаешь, вот эти всякие там для, для инстаграма. Ну, в общем, продукты... Ну, в общем, а, огромный... Я не говорю, что они все бестолковые. Ну, безусловно, нет. Но вопрос в том, что люди дают деньги с полным пониманием того, что они могут их потерять. И это стало как бы теперь окей. Ну да. Да. Понимаешь? А когда есть за спиной потенциал, есть, ну просто, я не знаю, сейчас вот господа инвесторы, которые слушают, вы вкладываете деньги в то, что вчера еще не существовало, а тут 20 лет экспириенса. То есть вот, ну как бы, я как человек с позиции того, что мне нужно понимать, как бы вот вопрос управления риском. Все же говорили, вот риски, риски, риски. Блин, дать деньги человеку, который 20 лет потратил на то, что построить, бизнес, и еще который сам сейчас говорит о том, что я еще подумаю, брать ли деньги или нет, потому что я боюсь, что я могу как бы не оправдать надежд инвесторов и сам для себя понимаю, что я недостаточно компетентен в той или иной области. Блин, да тут тоже наседать и давить, бери, 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 бери да, 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 до последнего, потому что в основном -то все по-другому. Люди говорят, дайте нам денег, кричат на всех сторонах. И мы вам завтра построим единорога. Ну, это... Тут всегда,
1: тут всегда важна, важна синергия то есть и какая-то такая история. То есть Надо понимать, что от сделки должны выигрывать обе стороны всегда. И если там очевидно, что мы выигрываем, тогда мы бежим. Если не выигрываем, то ну, неправильно бежать, мне так кажется. Ну, риски 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 надо снижать. Ты прав абсолютно насчет того, что ты сказал. Мы как бы просто сфокусированы, я говорю, мы, мы пытались в какие-то моменты э, там, ранее делать какие-то шаги в стороны как раз вот с этими штуками, да, то есть мы какие-то предпринимали вещи, но э, какие-то вот эти, знаешь, все подводные камни, типа там это нужно причесать, это нужно там это, нужно, это, это нужно это, там ну, нас, нас тормозили. Но на самом деле это может быть и действительно неплохая идея, может быть, мы это попробуем.
0: Слушай, а вот это еще говорит, что вот вы как бы вот нишевые, как бы занимаете сейчас некую нишу. А да. как вы вообще эту нишу оцениваете? Ну, потому что, ну, согласитесь, вот была как, какой-то момент ниша там, не знаю, чего-то. Угу. И с появлением чего-то нового, бах, и эта ниша просто загнулась. И причем бывает очень быстро. Там вот, не знаю, пример компании там Nokia, да. Угу. Бах, и вот гигант, который вдруг просто не смог адаптироваться к стремительно меняющейся реальности раз и вот ну, просто я не знаю как бы я сейчас может быть не, не, соверш... не имею достаточного информации чтобы объяснить истинную причину того что произошло но очевидно как бы что просто они не успели пом... адаптироваться к стремительно меняющейся реальности вот это вот нишевая история она не кажется что у нее как раз таки больше рисков связанных с тем что технологическая вот эта ситуация она ну каждый день мы живем в ожидании некого сюрприза. И uh -huh. вот этот некий сюрприз, технологический какой-то прорыв, ну, как бы, согласись, как-то накопилось. И вот э, в последние, ну, скажем так, десятилетия лично я живу в ожидании чего-то. То есть вот iPhone уже, ну, не радует, да, то есть... А он бы, уже вот, не меняется. Он И уже все, то есть... Уже, и, как бы, вот, я не знаю, посмотрел на днях эту их э, презентацию нового вот этого вот программного обеспечения, uh -huh. все, ну, как бы, ну вот ну, Уже не нету вот этого эксайтинга никакого. То есть, ну, а, ну да, ну он... там были, допилили что-то, сделали тут удобнее. Но ну, ну, на уровне уже каких-то микроскопических изменений. Да, это уже не, не вдохновляет. Но, вот, но все равно жду, жду. И, и, и вероятность того, что что-то бам и выйдет, ну, скажем так, ну не стоит ее исключать. И вот когда ты в нише находишься, это всегда неск... некая как бы опасность. Того, что вот как бы завтра раз, что-то
1: сломалось, и все это... Если ты не ну, имеешь такая, диверсификации. Такая, такая опасность-то есть. У нас, ты знаешь, у нас, в общем-то, поэтому э, мы занимаемся, по сути, двумя вещами. Мы занимаемся именно игрушечками мобильными и занимаемся... Там, на, на мобильных нам еще надо добиться каких-то таких ощутимых результатов, но, тем не менее, у нас там первые результаты есть. Вот, э, То есть рынка, по сути, два... И мы, наверное, где-то с прошлого года, ты знаешь, мы всегда там говорили про какую-то международную экспансию, что ее надо там, вот прямо вообще это очень надо. У нас там даже там мобильные игры, да это были социальные игры, они, в общем-то, на Западе издавались. И Наверное, с прошлого года, со всей вот этой пандемийной историей, мы действительно начали какое-то движение на рынке других стран, то есть мы сделали поддержку других языков для всех наших там, внутренних историй, которые для пользователей, там, авторизации, биллинги. То есть они вроде были, были вроде переведены даже, но как выяснилось, не, не сильно, не до конца. В общем, сейчас мы вот это уделили этому значение, и в общем, мы вот, как бы курс на такую некую глобализацию, то есть внутренний устой, внутренний вот этот вот желание, да, подкрепленное уже технологиями, такими технологическими изменениями. Вот, и мы потихонечку, в общем, движемся, ну, не потихонечку, насколько можем, быстро мы движемся туда, чтобы расширить как раз э, в том числе и вот эту нишу, вот, для того, чтобы как раз рисков было, было меньше и все было там чуть-чуть прекраснее, даже в плохом случае.
0: Слушай, а вот эта вот экспансия, а основные сложности вот, э, с точки зрения, ну, локализация, как бы для меня звучит
1: это как не бы, сложность. Нет, это, это не сложность, это просто задача. Слушай, сложности, наверное, две. Первое это. Ну, то, что игра, в принципе, может не зайти на каком-то рынке. Ну, то есть, там, я не знаю, там внутренняя культура э, этой страны, она ну, не очень совместима. Может быть и наоборот. Вот. Она потенциально может быть, да, то есть где-то в большей степени, где-то в меньшей. Что-то заходит, что-то не заходит. Вот. И вторая это маркетинг, конечно же. То есть покупка трафика на чужой территории, которую ты не всегда до конца понимаешь. То есть, нанимать агентство локальное – это ну, очень большие косты, вот, там, но довольно трудно, ну, это, скажем, такая задача сложности выше средней, да, купить трафик за адекватную цену на другой территории, собственно говоря, все.
0: Слушай, вот я, ну, несмотря на то, что мы сами в какой-то мере занимаемся маркетингом, да, для меня вот покупка трафика, вот, я не знаю, может быть, просто у меня в голове это не доходит, вот, ну, как купить желание человека пойти куда-то и скачать какую-то игру? Вот, э, вот тут же, понимаешь, ну, я не знаю, может быть, просто я неправильный пример, и поэтому у меня в голове это все не укладывается. Просто вот, что, что должно побудить меня прийти на ту или иную игровую площадку. Ну, то есть никакая реклама, никаких игр, не все их 100-миллионные бюджеты пока не заставили меня сесть. Единственное, что заставили купить новый PlayStation. До сих пор он не распечатано лежит. То есть у меня был четвертый, но купил я его э, тогда... У меня был один из телевизоров, который без был Smart TV. Сейчас тоже он не нужен, потому что телевизор уже В пятой
1: плойки Apple TV есть, так что очень. Ну, вот,
0: не, но четвертый был. четвертый купите тоже
1: теперь есть.
0: Да, но лежит не распакованное. Вот, то есть, вот меня вот это меня побудили какой-то, не знаю, зачем, еще, может быть, там для для гостей, там, кто приезжает, там порубиться иногда интересно. Но все равно получается, что со мной
1: что-то у них не выходит. Не, почему все нормально просто задача человека который покупает трафик вычеркнуть тебя из тех кто мы кто, кому мы показываем рекламу
0: окей это совершенно Посмотрите, справедливо да. тогда получается то вы вычеркнули человек который в принципе вообще не заинтересован в играх ну, теперь да. у вас остались только люди заинтересованные в играх условно ну, в, том, в том или ином виде да и тогда вот магия это в чем заключается как то есть есть человек, который заинтересован в играх, и он будет реагировать на любую рекламу, связанную с игровым контентом, Конечно. по крайней мере, чтобы да.
1: просто протестировать. Слушай, ну здесь, здесь какая история? Она довольно классическая. То есть мы должны сначала выбрать правильную аудиторию, потом показать им правильный креатив с правильным call to action на который, сразу с учетом, кстати, получается, региональных, вот каких-то, ну, там, региональной культуры, я не знаю, то есть, чтобы случайно там как-то все это там странным образом не зашло. да, То есть сделать, показать и сдел сделать и показать креатив, который конкретно вот для, для, вот, для вот этой аудитории, которую мы выбрали, да, он будет по той или иной причине ну, интересен, они на него кликнут. Дальше, соответственно, мы куда-то должны приземлить человека. да, То есть мы его приземляем на стор, например, где есть страничка, на которой нужно написать об игре так, чтобы человек захотел кликнуть вот ну то есть по сути классические воронки если говорить там про мобильные игры то вообще есть google например позволяет он как какими-то своими внутренними очень какими-то сложными алгоритмами наверняка позволяет тебе то есть ты выбираешь, кого ты хочешь купить, установку, покупателя, какие-то действия внутри игры. Слушай, вот но
0: это все будет. работает только потому, что есть люди с какой-то вот этой вот игровой диетой. То есть, если я, там не знаю, женщина, играющая да. в, в, в поиске вот этих каких-то да. там предметов, я эту игру прошел, либо устал, я буду искать альтернативную там по отзывам. То есть, в да. принципе, это уже мотивированный на поиск аналогичного продукта человек. И ну, вы просто ну, за счет оптимизации просто предоставляете продукт, который, на который уже есть спрос. Ну, конечно,
1: да. Mm, либо, все, либо, 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 ну, то
0: есть, понимаешь, поскольку… То есть, сами спрос сейчас никто не создает. Манипуляция спросом. Mm. Либо есть кто-то наверху, который задает тренд, все остальные снизу подстраиваются под этот тренд и поехали.
1: Ну, ты знаешь, наверное, тренды периодически какие-то все-таки появляются. Вот это вот примерно как, ну, не знаю, там тот же самый Майнкрафт, он появился, и появилась куча модов, появилась куча игр похожих на Майнкрафт, появилось там что-то еще. С, в играх таких примеров, да, то есть тренды все равно появляются. В какой-то момент кто-то что-то делает, и людям начинает это нравиться. Ну, и дальше начинают люди, которые пытаются быстро сделать какие-то переосмысления этих продуктов, да, скопировать какие-то основные механики, там еще что-то, но по факту, поскольку рынок именно людей, которые играют, он растет, да, люди, которые понимают, что такое игры, он растет, тебе просто надо выбрать людей не тех, которые там на PlayStation играют, а выбрать тех, кто играет, допустим, на, на телефоне дальше попасть примерно там в пол возраст в какие-то другие параметры, в которые ты можешь попасть, ну вот чтобы максимально приблизить в интересы, чтобы попасть в максимально близких к твоей аудитории, а дальше это все довольно массовая штука, то есть ты показываешь там, не знаю, там условно миллион баннеров, получаешь там тысячу кликов, не знаю, ну из этой тысячи кликов там часть людей ставит игру, часть не ставит, то есть это такая некая математика воронок.
0: Слушай, а тебе не кажется, что вот сейчас, ну, в какой-то момент времени у игр не было конкурентов, кроме как сами игры, а сейчас вот социальные медиа и ТикТок… TikTok... Это как бы некая, забирает трафик. То есть раньше бы человек, может быть, бы поиграл в игры, а сейчас он играет там в ТикТокера, и он видит в этом. Ну, я имею в виду там, mm -hmm. ребенок, там, не знаю, человек, там молодой человек в возрасте, там, не знаю, там 12, там, тире, там до 18 лет, и там и выше, который видит вот эту платформу более привлекательной, поскольку это тоже некая игра. Ну, то есть, э, это тоже некая индустрия, которая вот она вот как-то живет, да, да, появляются да, звезды, да. и они начинают да.
1: потихоньку трафик забирать. Конечно. Слушай, но э, вообще молодые ребята прям большое, э, довольно большой пласт э, это не в смысле, не, не данные какой-то аналитики. Да, вот это то, что вот я вижу, там глядя на, на рынок, да, большой пласт да. молодых ребят. Они, в игры, э, они не играют в игры, они смотрят стримы или они смотрят... И вообще отдельная история. блей на Ютубе. Это довольно большая большая штука. То есть, есть большое количество людей, которые смотрят прохождение игры на Ютубе, и для него это как будто поиграл. Ну, вот, там, по ощущениям. Нет, ну, у него, в смысле, внутренне... Вот ему достаточно фана от этого, от того, что он посмотрел, там, не знаю, там двухчасовое прохождение там какой-то игры еще и с какими-то веселыми, забавными комментариями. Ну и слушай, там ТикТок или там Instagram, или Ютуб, это же по сути тоже контент, то есть и игра это контент, то есть человек потребляет э, разные, раньше, знаешь, раньше газеты читали, да, в какое-то время, это был как бы, ну, один из вариантов контента. Сейчас ТикТок смотрит, то есть тоже человек сидит, ну, там, не знаю, там уже и новости какие-то, ну, не знаю, в ТикТоке, наверное, нет, там в Инстаграме можно все новости узнать, просматривая какие-то там истории и все остальное, и что-то еще. Наверное, ты знаешь, Инстаграм и ТикТок, они, наверное, в первую очередь конкурируют со всякими медиа, которые вот такая пол полужелтая история. Но, про... но, это, но, но, но это время по... все равно отжирают, это конечно. То есть тут, тут конечно, отжирают, да, в сутках 24 часа.
0: Понятно. Ну, слушай, ну, как бы у вас безумно интересный рынок, потому что как бы неизвестно, во что это вылится. То есть у меня всегда, знаешь, в голове какие-то сценарии. Потому что, ну, нельзя, фантастика, она как бы вот э, в какой-то мере, она, ну, много из того, что было нафантазировано, в принципе, сейчас стало реальностью. Многое, конечно, и нет. Но вот эта вот история, когда виртуальная реальность станет... Э, настолько неотличима от реальности, и мы будем предпочитать жить в виртуальном пространстве, нежели в реальности, это как бы, ну, такая, как бы некая такая идея, которая витает в воздухе, там, людей, там, определенного взгляда. И все это говорит о том, что если... Есть вероятность создания этого, то какова вероятность в том, что мы уже не живем в этой в симуляции? То есть, как бы, знаешь, такая какая-то сложная философская концепция, которая вот как бы нас ведет. Потому что посмотри, как изменились игры. Вот мы начали с тобой с чего? Да. Что ты говорил, вот были раньше дискетки, там эти флоппи-диски да какие-то. Да -да 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 -да. да. Сейчас это... Ну, по сравнению с тем, что были раньше там какие-то игры, я помню там в 90-х годах там какой-то человечек, там «Принц Персия», ну, в общем какая-то совершенно двухмерная, да. совершенно вот, ну, примитивная да, вот,
1: по история. меркам сегодняшнего дня игра. Ну вот, кстати, ты сейчас сказал, «Принц Персии» перевыпустили года два, по-моему, назад. Uh, там немножко, по-моему, графику, под... надо продажи посмотреть, попробовать каким-то образом. То есть весьма возможно, что даже эти игры, слегка приведенных там безумно классный геймплей, он находит свою и аудиторию тех людей, кто там когда-то играл, еще что-то, то есть даже это может жить. Да, ну в общем, ну, неважно, безотносительно геймплей, а? я имею в
0: виду с точки зрения того, насколько это было далеко от реальности, mm -hmm. и сколько сейчас это приближается к это а, а что будет через 20 лет? Да. Это... И вот, как бы если мы движемся к э, неотличимому от реального мира, то в какой-то момент мы в это упремся. Соответственно, как сейчас мы можем быть уверены в том, что мы сейчас с тобой не являемся, не, не играем в какой-то иг в игре, там, не знаю, находясь там, не знаю, 500 лет, там, не знаю, назад, и мы не проживаем какой-то некий экспириенс, который вот, ну, создан,
1: не знаю, там, кем-то, нами же, самими же. Ну, слушай, но ну мы все равно часть какой-то, наверное, глобальной там на уровне галактики экосистемы, да, то есть поэтому там может быть все, что угодно, и мы этого там, пока во всяком случае не знаем. Ты знаешь, мне кажется, вот ты привел очень хороший пример, часть придумали фантасты, а что-то сделали, что-то нет. Мне кажется, ученые они люди, у которых вообще нет ну, фантазии, поэтому вот они, мне кажется, просто придумывают, не придумывают, а изобретают все то, что описано в фанта фантастических книжках, что писатели-фантасты описывали, то есть очень много каких-то там, я не знаю, там от наутилуса начиная, да? то есть это должны были, наверное, сначала придумать и каким-то образом описать, а потом ученые должны были решить вот эту боль. Вот, Скорее понятно. всего,
0: это был как бы, знаешь, как некий inspiration, то есть это вот. было вдохновление полученное из да, вот этого, да. они решили, а как бы это сделать?
1: Да, да, то есть для, для ученого задача, она понятная, блин, охренеть клево, здорово, а давайте мы действительно под водой плавать научимся. То есть, э, как бы, и поэтому, ты знаешь, если там посмотреть на все то, что фантасты вообще и там, фантастических фильмах снимали за последнее время, мы к этому там вполне можем прийти. Был какой-то фильм с Брюсом Виллисом, когда все люди жили... Ураган. По-моему, да, да, да. Когда все люди жили, а он один был классный. Вот.
0: <связывая> не, у него же что-то сломался суррогат, и он пошел в реальный мир и понял, да. каково это было, там вот толкать стали, он и стал реальную боль
1: ощущать. Ну, вот, короче, он все равно красавчик, потому что Брюс Уиллис. Но <связывая> не исключено, что мы докатимся до когда-нибудь и до такого. но А может и не докатимся, посмотрим. А может, восстание машин будет.
0: <с <с ну, поживем Вин. Слушай, да. Степан, было очень интересно. Реально, спасибо тебе за твое время. Видишь, как бы все спасибо. пролетело незаметно.
1: Да, спасибо большое. Очень интересно тоже поговорить было интересный опыт и вообще здоровская история у тебя.
0: А, слушай, в завершении мы всех просим наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ох. А я должен его прям хорошо знать или не обязательно? Не без
0: разницы. Ну, то есть человек, который вот ты считаешь, вот он вот классный по тем или иным соображениям. И пока как бы только в рамках русскоязычного сегмента.
1: Русскоязычный сегмент. Блин, не знаю. Дмитрий Гришин классный очень. Угу. Владимир Никольский очень классный. Угу. Хорошо, записал.
0: Дмитрий Гришин это Mail.ru.
1: Да, но ну он сейчас уже, как я понимаю, про роботов, да, то есть вот он вообще очень может, мне кажется, очень интересно рассказать. У него очень классное видение вообще будущего, в принципе, он очень круто может посмотреть.
0: Супер, Степан, желаю тебе всего самого лучшего. Знаешь, как бы, ну я не знаю, я не вправе, наверное, вообще ничего не давать никаких рекомендаций, но блин, вот если бы вы вот, кажется, вы реже били себя по рукам, отдавали бы волю вот этому, вот этому развитию, то, мне кажется, сейчас компания была бы, ну, в разы бы больше, просто были бы монстром. Господа инвесторы, вот я думаю, что вот тут вот может возникнуть некая синергия, то есть у вас есть деньги, да, деньги эти, которые вы так или иначе куда-нибудь засудите, потому что, ну, иначе это в этом смысл, то есть деньги должны работать. Есть разные команды, безусловно, но вот есть что-то, вот, которое вот, ну, дает, вот лично для меня, человек который в состоянии критически, несмотря на опыт свой, сказать, что я вижу, что вот здесь я пока как бы не готов, это о многом говорит. То есть одно дело вроде много сказать, вот это как бы там занижение амбиций и так далее. Нет, это реальная оценка профессионализма. Потому что когда человек говорит, я все могу, только дайте денег, и я там начну делать там, не знаю, и дороги направо, и налево, это как бы отдельная история, как правило, это, ну, такой юношеский максимализм, да, условно, когда человек, он просто вот, горящие глаза, это человек любит все говорить, вот, глаза горят, там, на тебе денег. Ну, глаза могут и притухнуть, когда человек с -с столкнется с реальной проблемой. А здесь за 20 с лишним лет люди съели там ни одну ложку дегтя, тут уже как бы есть, и вот как раз таки может быть на сочетании вот этого инъекции, необходимого капитала, Который может подтолкнуть к реализации тех проектов, которые в голове там тлели там жили каким-то своей жизнью, но не выходили, это, это, вот как раз-таки, это и может являться э, тем моментом, когда звезды сойдутся вот, в каком-то едином, э, в единую какую-то да, когда это позволит э, родиться чему-то великому. Поэтому вот, я как бы вот, вот желаю тебе именно этого, потому что сейчас микация это такая пора, когда. Классические инструменты роста, они как будто бы о них стали забывать, и вот все настолько стало быстро двигаться, что не ухватываться за возможность, это является самой большой ошибкой. Потому что, знаешь, вот как бы сейчас говорят вот о биткоинах, да, вот этих, такой классический адвайс, что… Ты, с одной стороны, не можешь их не иметь, потому что если ты пропустишь, что ты можешь во что-то большое проморгать, и с другой стороны, ты не должен их слишком много иметь, чтобы не бояться их потерять. Да? И вот тут хвататься за возможности вопрос ликвидности. Да? А капитала сейчас на рынке очень много. Поэтому вот поменьше по рукам себя бейте. У вас классные идеи. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, Степан, тогда до связи, пока. До связи, пока-пока. Спасибо.